0: Hola a todos, yo soy Félix y esto es La Biblioteca de Trantor, tu podcast de ciencia ficción y fantasía. Estamos grabando el 14 de septiembre de 2011 y antes de comenzar con el episodio de hoy, me gustaría, antes de que se me olvide, agradecer a uno de nuestros oyentes, Marcos Ramos, las nuevas carátulas que amablemente ha hecho por iniciativa propia, y que a partir de este mismo episodio, pues ilustrarán ilustrarán los podcasts. Que la verdad es que ya después de casi dos años ya le hacía falta una renovación. Así que nada, eh, Marco, muchísimas gracias por tu altruista aportación. Eh, bueno, también antes de comenzar con el episodio, me gustaría comen, eh, mencionar brevemente un par de eventos relacionados con el podcasting que, que se avecinan en, en fechas próximas primero de todo y el más importante pues las sextas jornadas de podcasting que este año se celebran en alicante durante son los días 21 22 y 23 de octubre de, de este 2011 y bueno habrá numerosas charlas eh, talleres sobre podcasting e incluso grabaciones de podcast en directo muchos podcasters se pasarán por allí esos días y bueno esperamos que también muchos oyentes y para inscribiros o, o para más información pues podéis visitar la web de las Jornadas de Podcasting en jpod11.com he puesto un enlace ahí en el blog, en la barra derecha y aparte de esto, pues también eh, próximamente en noviembre concretamente se celebran los Premios Bitácoras 2011 y bueno, a mí la verdad es que esto de los premios y, y toda esta parafernalia no es que me preocupe demasiado la verdad pero bueno, ya que este año me he acordado del tema y si alguno de los que escucháis este podcast os apetece votarlo para la categoría de mejor podcast en los bitácoras 2011, pues nada, que sepáis que también tenéis en el blog, en, en la biblioteca de Tantor.com, hay en la barra derecha un botoncito desde el que podéis acceder a la página de votaciones. Bueno, el rollo de esto es que hay que darse de alta, hay que registrarse y tendréis que perder unos minutillos ahí haciéndolo. Y bueno, dicho esto, y tras el rollo que os acabo de soltar, ahora sí, eh, bueno, os invito a acompañarnos una vez más, en, en nuestra charla del episodio de hoy, en el que, tras dos podcasts anteriores que, que dedicamos a, a hablar de literatura, de obras en papel impreso, cambiamos de tercio y volvemos al cine, al buen cine de, de ciencia ficción. Porque hoy vamos a charlar sobre Matrix, una película que, que, pese a que se estrenó en 1999, a mí me gusta denominarla como la primera, la primera película del siglo XXI. Para la charla de hoy cuento... Una vez más, con la inestimable presencia de uno de mis ya colaboradores habituales, Sebastián Vela. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sebastián, bienvenido otra vez, otra vez más. Muchas gracias.
1: Siempre un placer estar aquí.
0: Bueno, nos ha costado esta vez cuadrar las fechas. Bastante, pero, sí. Pero bueno, parece que lo vamos a conseguir. Vamos a ver si no se tuerce la cosa. <risa> y, y bueno, por supuesto vamos a dar por hecho que todos nuestros oyentes a estas alturas han visto ya la trilogía de Matrix, no me puedo imaginar a alguien que escuche este podcast y que no lo haya hecho. Pero bueno, si queda algún rezagado por ahí, le eh, recomendaría que viera las películas, porque habrá spoilers. Sí, desde
1: luego. Es imposible hablar de esta película sin hacer spoilers.
0: Y bueno, pues nada, ahora sí, vamos a, a comenzar. Sebastián, ¿preparado para vestir de cuero y adentrarnos en Matrix? Sí,
1: adentrarse con Alicia en el País de la Maravilla,
0: ¿no? Pues nada, basta de preámbulos y tomemos la pastilla roja y descubramos a nuestros oyentes la madriguera de conejos allá vamos como de costumbre, antes de comenzar a entrar en materia, si os parece, vamos a hacer un brevísimo repaso a la biografía de, de los creadores de la criatura, los hermanos Wachowski, Andy y, y Larry. Eh, Larry Wachowski nació el 21 de junio de 1965, en Chicago, y su hermano Andy, pues dos años después, el 29 de diciembre de 1967, también en Chicago. Conocidos como los hermanos Wachowski son productores, guionistas y, y directores de cine. Crecieron y, y se educaron en la misma Chicago que los vio nacer. Y sin terminar sus estudios, pues comenzaron a ganarse la vida eh, con una carpintería. Mientras que en sus ratos libres, pues se dedicaban a, a crear cómics. También son amantes de los videojuegos y, y, bueno, por supuesto de los cómics y del cine. Y bueno, aunque la verdad es que no tienen muchas películas en su haber empezaron su andadura en Hollywood allá por el año 1995 con una primera acreditación para escribir un guión el guión de la película Asesinos no sé si la recordáis un thriller dirigido por Richard Donner y protagonizado por Antonio Banderas y Silvestre Stallone y después de aquello pues nada, debutaron como directores por fin en 1996 con una película que se llamó Lazos ardientes una película de suspense eh, repleta de violencia y de sexo lésbico no sé si la has visto Sebastián sí, la he visto, sí <ríe> ese fue el debut de, de los hermanos Wachowski y ya poquito después, tras esta película vino Matrix en 1999 que fue la que ya definitivamente les catapultó pues bueno, a la fama mundial ¿no? y les hizo entrar por la puerta grande en la historia del cine, podemos decir sí Después de la trilogía de Matrix Pues la verdad es que tampoco es que hayan hecho demasiadas cosas La
1: verdad es que no o sea, Se han quedado bastante quietos ¿eh? durante una buena temporada Han estado sí, sí, de sí, productores no... Por lo que sé uh, Han estado de productores de una película Que a mí me gusta personalmente mucho uh, Que es uh, V de Vendetta ah, sí, sí, Han sí. sido, no sé si productores O directamente directores Me parece que solamente productores De, de la película Me parece que la, la película cuenta con la dirección De, de, de una tercera parte Uh, y también sé que uh, han producido una película muy desafortunada que es Speed Racer uh, que se estrenó uh, hará algo así como dos años más o menos y que no tuvo éxito ninguno
0: Speed Racer creo que es de 2008 sí. y es una, es una adaptación de una serie de anime japonesa de carreras de coches creo que se llamaba Meteoro y sí, la verdad es que pasó un poco sin pena ni gloria y, y luego en 2009 produjeron también una película de artes marciales Ninja Assassin pero vamos, poco más, no...
1: La, la verdad es que han estado muy absortos por su trilogía Matrix, uh, pero que uh, realmente es cierto que bien, bien poco se desconoce de, de su trabajo realmente en la gran pantalla, porque uh, es como dices tú, de su primera película. Um, que sacaron an an anterior a Matrix con, me parece que era con Gina Davis no me parece la, mm. la actriz principal sí, o... sí, creo que sí um, desde luego, luego vino lo que fue la trilogía, luego vinieron lo que son los Animatrix que, que fueron esa experiencia de, de animación e en cortometraje
0: sí, son, creo que son nueve cortos luego los comentaremos Afecciones después sí. eso.
1: Y, y poco más, realmente han estado mm. bien poco activos aparte de, de su trilogía personal
0: Sí, bueno, y bueno, la verdad es que son personajes bastante peculiares. Eh, hay apariciones públicas por ahí por parte de Larry vestido de mujer, utilizando el nombre de Lana Wachowski. E incluso hubo rumores de cambio de sexo, pero bueno, aparte de todos estos rumores y estas historias, bueno, en cuanto a cine, la verdad es que no, no se han prodigado mucho. Sí, uh,
1: um, quería decir también una cosa, Speed Racer resulta que no, bueno han ejecutado como productores, pero también como uh, los guionistas y sobre todo como directores, fueron los directores de Speed Racer. Um, por lo que veo aquí por lo menos sí, sí. en mis fuentes personales pero que, <risa> pero que lo que sí es cierto es que V de Vendetta no, cuenta, no es por su cuenta uh, se ve que ellos escribieron el guión uh, uh -huh. pero no fueron los directores yo me extraño muchísimo de, de estos dos directores una cosa y es que son capaces de lo mejor como de lo peor Uh, para mí V de Vendetta uh, es una de las mejores películas que se han hecho recientemente más que nada por su contenido uh, quisiera decir que subversivo
0: sí, además ha sido en los últimos tiempos una especie de símbolo ¿no? sí, también de bastante, de... sí, sobre todo para el tema del 15M y de todo lo que es esa especie de revolución de democracia real
1: ya que, que uh -huh. ha sido uh, bastante bastante simbolizada por lo que es la, másc la, la máscara de, de, de Grey Fox uh, uh -huh. pero Uh, realmente, claro esa película para mí resulta bastante genial, pero luego después tenemos claro lo, los fallos que ya conocemos, ¿no? que de los que hablaremos a continuación sobre la trilogía Matrix
2: mm.
0: Bueno, pues nada si, si te parece, después de esta pequeña, bueno, pequeña introducción sobre su vida, que tampoco hay mucho más que contar pues pasamos a hablar ya de, de la trilogía y principalmente yo querría hablar de la primera parte ¿no? de Matrix pues para mí que, la que...
1: que es realmente la que la que más materia tiene para hablar pues, puesto que suponían novedades en todos los ámbitos
0: sí vamos a centrarnos en Matrix y luego también hablaremos de la segunda y tercera parte pero bueno principalmente que quiero plantear el podcast hablando de Matrix
1: Trix te posee Sigue
2: al conejo blanco
0: película, que bueno supongo estará de acuerdo conmigo en que supuso en su día una revolución no, allá por 1999 Sí, una auténtica revolución eh, Sí, fue un antes y un después eh, en la forma de hacer cine a finales de los 90 yo me atrevería incluso a decir que equiparable eh, al que supuso la guerra de las galaxias a finales de los 70 uh,
1: Sí, pero con una cierta diferencia uh, de hecho quisiera decir que Matrix de cierto modo es un poco like la... <ríe> y perdonadme por el fanboyismo pero es un poco la experiencia Apple de, de Lobakovsky. Uh, sí,
2: sí.
1: es un poco la experiencia Apple de la ciencia ficción, es decir, que han conseguido crear una revolución uh, tanto a nivel estético como a nivel narrativo en, en lo que es el cine de, de hoy día, lo que realmente ha dado nacimiento a, al cine del siglo XXI como bien dices tú uh, pero han dado un nacimiento a esa revolución basándose en trabajo de otro
0: sí, sí, sí. de hecho veremos que Matrix uh, tiene muchísima influencia de otros cine Además se le quiso Se le, se le quiso eh, Hacer ver como que era muy novedosa Y luego no lo es tanto ¿no? ahora, lo, ahora lo veremos y, y, y bueno, a mí la verdad es que mmm, Para mí lamentablemente El fallo que tiene Matrix Es que, bueno, luego le faltó su imperio contraataca ¿no? Particular para, <risa> para, sí. para, para terminar de engrandecerla Y de, de darle el espaldarazo definitivo ¿no? Esa es la pena Pero bueno, de cualquier forma Matrix se ha convertido Sin duda en una de las grandes obras del cine De ciencia ficción y me atrevería a decir que del cine en general, ¿no? Una película pues que sin duda marcó época y, y un punto de inflexión en la forma de hacer cine, eh, sobre todo cine de acción, y bueno que podemos colocar sin titubeos, a mí me parece, en el Olimpo, ¿no? de la ciencia ficción, pues junto a obras de la talla de, de Blade Runner o Desafío Total o Alien, ¿no? Sí, desde luego que sí.
1: A, al menos se le puede colocar en esa, en esa categoría. Uh, de hecho, yo creo que se, se acerca... Un poquito más, porque, bueno, Total Recall, o, o Desafío Total, como se llama en España, um, ciertamente es una película muy buena, pero realmente de innovadora, um, tenía de innovadora realmente lo que era el planteamiento de los efectos especiales por aquellos entonces, que era, recordémoslo, antes de la era de, de, del 3D, y, uh, por lo tanto, aún así, los efectos especiales, no sé si ha tenido oportunidad de ver la película recientemente, Uh, los efectos especiales, salvo algunas transformaciones de criaturas, no, no sufren demasiado. Sí,
0: sí demasiado no han envejecido mal, ¿no?
1: No han envejecido bastante mal, uh, pero digamos que yo, yo colocaría Matrix un poquito más allá, uh, realmente que uh, realmente más directivo de Blade Runner. para, para mí esa Sí, porque no tiene la misma categoría.
0: Es que Matrix realmente, como decíamos, supuso un cambio en la manera de hacer cine, ¿no? Sobre todo en la manera de hacer cine de acción. Hubo una especie de antes y un después. Y marcó un estilo, ¿no?, en la manera de rodar las escenas de, de acción.
1: Yo diría que fue que... realmente la, la forma de legitimar uh, lo que era el cine de, de arte marcial, que había perdido muchísimo empuje en los años 90. Y uh, un cine que, bueno, que de cierto modo, y digo bien de cierto modo, uh, prolongaron pues gente como, como, como Chuck Norris o, o gente como, como el incombustible, ¿cómo se llama?, <risa>
0: El Van Damme. No, Van,
1: bueno, sí, Van Damme, por supuesto, pero también estaba... ¿Cómo se llama? El americano, el
0: que... aquel actor que es propenso al, al sobrepeso. Eh, no, sé, no sé a qué te refieres ahora mismo. Ah, ¿el, ¿el de la coleta? Sí, 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 el de la coleta. Este, Steven Seagal. Steven Seagal. Seagal. Ese. No me salía el nombre. Sí, porque la verdad es que hasta, este, hasta ese momento las películas de acción, podríamos decir, que tenían un estilo, no sé cómo llamarlo, natural o, o realista, ¿no? Como, como queramos llamarlo. Real, realista,
1: no sé. Desde luego, Outsider eran un rato.
0: Claro, pero que a partir de Matrix pues, se pasó eh, a crear escenas de acción pues, que recuerdan claramente al cómic, ¿no? Sí, eh, digamos, jugando digamos mucho... que
1: alejamos lo que es el cine de, de arte marcial de lo que es el Serie B eh, auténtico. Es decir, que eh, Bruce Lee fue realmente el... El auténtico empuje del cine de arte marcial en nuestro país, mucho más allá de Jackie Chan, que, que también tuvo su, su gran fama en China y de hecho, y de, y de hecho sigue teniéndola. Mm -hmm. uh, pero realmente, seamos sinceros, Jackie Chan se popularizó a finales de los 90, uh, cuando llegó Hora Punta y, y toda esa clase de películas que, que empezaron a. que lo volvieron a, a, a adelante en el escenario, ¿no? Realmente. Pero uh, lo que fue el cine de arte marcial realmente fue Bruce Lee. Y luego después vino pues toda esa generación de americanos, entre comillas, que hacían artes marciales y que realmente supusieron una especie de continuidad dentro de ese género y se quedó básicamente en la serie B. Pero con la llegada de Matrix realmente su supuso un salto enorme para, para esa disciplina porque ya entraba, de hecho, en lo que era no solamente una gran superproducción hollywoodiense sino también y sobre todo en, en el cine de serie A puro y duro. O sea, realmente un cine de gran categoría, digamos, gran público, pero de gran standing. Uh, realmente yo, yo ubico esa película realmente en ese ámbito. Realmente la, la popularización de lo que sería una estética manga, pero mucho más allá de lo que sería la, uh, la afición friki o underground que, mm -hmm. que puede ocasionar.
0: Sí, además empezaron a jugar mucho pues, en las escenas de acción pues, con la cámara lenta, con el con el famoso bullet time que, que puso tan de moda y que luego fue imitado hasta la saciedad, ¿no? Sí. Con imágenes congeladas y... y... Quisiera
1: añadir que muchas veces he imitado nunca ha igualado.
0: <risa> sí, bueno, las imitaciones, salvo raras excepciones, suelen ser siempre peores, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues sin duda, no sé si recordarán la escena, el ejemplo por excelencia de todo esto es esa escena del vestíbulo, ¿no? Cuando Neo y Trinity van a rescatar a Morfeo de manos de los agentes. Sí. ...se enfrentan a todo un ejército... ¿no? Y, ...y se produce esa escena... ...yo diría que brutal... ...que quedará para siempre... ...en nuestras retinas... ...y bueno, en la que todo casi literalmente estalla... ¿no? ...alrededor de los personajes... Uh -huh. ...efectivamente
1: sí... Um, ...me gustaría decir también que... ...el Ballet Time, como dices... ...ha sido adaptado muchas veces... ...en otro ámbito... Uh, ...pero siempre se ha accedido a la facilidad... ...y quisiera decir también que una persona... ...que entiende un poquito de fotografía... ...lo nota de momento... ...esa diferencia de, de hacer las cosas... Uh, yo me quedo con el Ballet Time de, de los hermanos Bakowski por un motivo muy sencillo, y es que se basa precisamente en la fotografía, uh, cosa que no hacen las demás adaptaciones que se han hecho de, de, ese, de ese estilo de, de realización. Uh, siempre se han utilizado mucho los efectos visuales uh, en 3D para simular uh, el efecto tiempo-bala, pero en el caso de, de Matrix la técnica fue muy diferente, Uh, puesto que fue una técnica basada en una multitud enorme de cámaras de fotos uh, sincronizadas, de tal forma a disparar en intervalos de, de, de microsegundos, creo. Um, y no sé si viste el making of de, de Matrix, pero el tiempo bala realmente uh, supuso la creación de pantalla azules, todo alrededor, y una serie de cámaras de fotos puestas en espiral que iban disparando...
0: Recuerdo eh, yo el making of, ¿lo, lo vi hace mucho tiempo.
1: Pues pues eso eso se veía así. O sea, eran cámaras de fotos que estaban puestas en espiral alrededor de los personajes y disparaban por intervalos, me parece, de medio segundo.
0: Mm
1: -hmm. Y luego después, por vía de, de ingeniería numérica, eh, lo que hacían era reunir todas esas fotos en una continuidad de imágenes estilo cine. O sea, 24 imágenes por segundo, eh, estabilizada por... Eh, por tecnología por ordenador y uh, pues se obtenía ese efecto ahí. y claro, al ser un proceso hecho por vía fotográfica um, no sé si será por eso, pero yo creo que sí, yo creo que es porque el proceso siendo fotográfico la imagen queda muchísimo más realista de hecho no se notan en ningún momento los efectos especiales todo parece ser totalmente real sin embargo, lo que es irreal es precisamente esa, esa especie de, de lapso de tiempo ¿no? ralentizado hasta la sociedad y sin embargo parece que la la cámara va girando a velocidad normal alrededor de los personajes.
0: Y todo esto nos ha dejado, o la verdad es que alguna de las mejores escenas de acción que ha dado el cine. Además Madrid supuso también eh, una especie de boom definitivo ¿no? del uso del ordenador, del uso también de los CGI en las películas. Uh -huh. Sí.
1: Pero, pero es como digo, es decir, estamos hablando de, del uso de CGI, pero yo creo que fue antes del uso excesivo de CGI.
0: Sí, luego, como siempre, viene el abuso, ¿no? De... Sí, sí. Yo, yo creo que estamos ahora mismo en una época
1: de abuso completo en los efectos especiales. Tanto ya que ni impresionan.
0: No, hombre, ya estamos cansados de, de ver... Son
1: tan perfeccionados y tan, uh, tan intrusivos dentro de las películas que, que realmente parece que ya ni siquiera impresionan. En aquello entonces, los efectos especiales solo aparecían en ciertos momentos bien definidos. De hecho, hay una cosa que es bastante fascinante en Matrix y hay que combina uh, realmente escena totalmente old school con uh, efectos especiales de punta. Uh, no sé si te acuerdas de esa escena en la azotea del edificio cuando persiguen a, a Trinity, ¿no? Lo, sí. La gente Smith y unos cuantos policías Sí, sí en
0: la, al principio de la película. Y, y esa aquí. escena de
1: la azotea uh, es mm. una casi una copia, casi un plagio, diría yo, de la escena introductoria de Vértigo de Alfred Hitchcock. Uh -huh. uh, no sé si ha tenido la ocasión de ver la película de. Sí, de sí, la he visto hace, tiempo, hace mucho tiempo, pero sí que la he visto. Pues eso. el principio de la película es idéntico. Es decir, estamos hablando de, de, del personaje principal uh, de la película que uh, está en una azotea persiguiendo a otro hombre uh, con la ayuda de policía. Y resulta que el fondo uh, que se utiliza en Matrix uh, aparece claramente sí. falso. <risa> Yo creo que por referencia a esa película. Yo creo que no, sí, la una es una especie de, de homenaje a lo bestia,
0: ¿no? La verdad es que Matrix está muy, muy llena de referencias. Sí. Esa, esa puede ser una de ellas. Y yo esa no la había, no había caído en ella, fíjate. Eh, y bueno, si bien Matrix, como hemos dicho, pues, supuso un antes y un después en eh, la manera de hacer cine, a mí me gustaría comentar y dejar un poco claro también que, que, que bueno, aunque fue una verdadera innovación en ese sentido, como hemos dicho, y marcó estilo ¿no? a imitar, eh, no lo fue tanto como se ha querido hacer ver o como se ha dicho en cuanto a la temática ¿no? que trata la película Efectivamente. Eh, como tú decías se han escrito ríos de tinta ¿no? al respecto y, y pese a que bueno para el público generalista el público poco acostumbrado a, a ver ciencia ficción o a leer ciencia ficción Matrix pudiera suponer una revolución ¿no? en cuanto a temática a poco que seamos un poco asiduos ¿no? a esto de la ciencia ficción nos damos cuenta pues de que Matrix eh, no nos está contando realmente nada novedoso ¿no? ni nada revelador en ese sentido, si quieres, podemos incluso mencionar eh, algunas otras películas o, o obras literarias en las que Madrid puede haberse incluso basado, ¿no? o que, que te dan con ideas similares o conceptos similares. Uh -huh. eh, Yo a, a mí, por ahí ejemplo, en... me viene ahora mismo. ¿Sí? sí. sí. No, 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 me, me a a viene ahora a la mente una película que además es del, de un año antes, del 98. Dark City. No sé si sí, lo has visto. Efectivamente, sí. Te iba a decir coquetea lo mismo. Tan... <risa> te iba a decir lo mismo. Alex, si Hombre, te... Es una película sí. que coquetea mucho con, con conceptos muy similares. ¿no? Incluso te diré que Matrix, que se rodó un año después, utiliza varios escenarios de Dark City, o sea, varias localizaciones. Eh, o también podemos eh, comentar, por ejemplo, otra película que también está muy, muy relacionada, que, puede, que es nivel 13, también de 1999. Esa no la conozco. Pues es otra película que también coquetea pues bueno, con, con la realidad virtual y, y con temas de. Bueno, pues con todo esto de ser absorbidos por universos para virtuales, indistinguibles de la realidad. Y bueno, hay muchas, ¿no? Ese concepto de, de caverna de Platón, ¿no? Al que tanto jugo le saca Matrix. Eh, y bueno, luego ya si hablamos de literatura, de ciencia ficción, los títulos que tratan esta temática desde mucho antes de que apareciera Matrix pues son numerosos, ¿no? Así a bote pronto, por ejemplo, el juego de Ender, ¿no? De Orson Scott Carr. Que es del año 85, pues fue, fue en cierta manera pionera, ¿no? En, en, y y diría, diría que visionaria, ¿no? En cuanto a temas de realidad virtual. O luego, por ejemplo, El Neuromante de William Gibson. También, de sí, sí. pues También ya nos presentaba una matriz, ¿no? Una matrix y. Yo también
1: tengo y... una, una, una referencia un poco más desconocida, tal, tal vez. Uh, se trata de un capítulo de la dimensión desconocida. Uh -huh. esa serie de, de los años 60 había un capítulo que, que no recuerdo el nombre ahora mismo de, del capítulo pero iba de, de un personaje que evolucionaba en una en una, en una maqueta de ciudad <risa> lo que pasa es que él se daba cuenta al final de, del capítulo que, que uh -huh. estaba dentro de una maqueta ah, pues ese no lo he visto, fíjate y también se, se acerca mucho a esa temática ¿no? a, la, a la temática del experimento uh, de cierto modo como, lo, como los ratones en un laberinto uh -huh. uh, y se acerca
0: se hace sí, bastante... En esa Dark City la verdad es que es muy, muy de ese estilo, ¿no? De un experimento ahí en... ¿La has visto, no, Dark Sí, City. sí, sí,
1: claro. La tengo en DVD y, bueno, es una de mis películas favoritas de, de
0: todos los tiempos. <risa> bueno, si nos ponemos a buscar, la verdad es que hay muchos otros títulos. Y con esto con lo que quiero es hacer llegar eh, a nuestros oyentes a la conclusión de que Matrix en realidad, bueno, pues no supuso no la innovación en cuanto a temática de ciencia ficción que muchos han querido atribuirle, ¿no? Eh, se puede sacar en claro para los que somos asiduos a ¿no? la ciencia ficción que Matrix realmente no fue tal revelación, ¿no? tal revelación tan grande para el público. Pero, pero
1: es como dices tú: es decir, para los adictos de la ciencia ficción, pero sí, claro, para una el público general. Para, para lo que es el gran público, el gran público realmente mm. no, no estuvo acostumbrado a tener que abordar esos temas hasta que llegó
0: la trilogía de Matrix. Bueno, eso también teniendo en cuenta a los que entendieron siquiera el concepto en su día, ¿eh? porque yo estoy convencido de que la mayoría de personas de cierta edad ¿no? que, que han vivido el grueso de su vida antes de los 90, empezabas a hablar desde teléfonos móviles, de programas que fallaban y se reemplazaban por otros, pirateos de ese sistema, puertas traseras, bueno, todo este rollo. Y yo creo que no se enteraban muy bien de... Realmente, de que iba es, el tema. Sí, tengo
1: que ser muy sincero y eso que yo, bueno, desde muy pequeño estoy bastante puesto en la informática, bueno, puesto... Uh, digamos que no soy un especialista, pero, pero sí es verdad que he trasteado mucho durante mi infancia y adolescencia. Y, y realmente tengo que admitir que uh, incluso Matrix, a pesar de que hoy día la vemos con, con ojos de, de personas ya un poco, un poco más uh, especialistas sobre el tema ¿no? de, de la informática, yo creo que hoy día la gente desde luego de es bastante más avanzada como usuario que, que lo era en aquello entonces. Pero aún así, eh, tengo que admitir que la película, la primera vez que la vi, no lo entendí del todo. O sea, hubo algunas alguna cosas que se me escaparon.
0: Hombre, es una película que, que admite varios revisionados y que siempre sacas algo nuevo, ¿no? Sí, de nuevo. Eh, y bueno, con todo esto, yo no, la verdad es que no quiero quitarle mérito a la película, en absoluto. Matrix es sin duda una obra maestra. Eh, y lo es, bueno, pues porque los hermanos Wachowski lo que consiguen con Matrix, a mi entender, es fusionar... Eh, bueno, una serie de cosas ¿no? en la misma obra una, una trama impresionante que invita a plantearse pues bueno cosas tan profundas como la propia realidad ¿no? con, bien, sí. con un guión espectacular y un elenco de actores pues con unas interpretaciones más que dignas y una excelente ambientación ¿no? y consigue mezclar eh, bueno consigue fusionar de manera excelente pues filosofía, eh, misticismo y religión con cultura ciberpunk y, y una revolucionaria estética muy apegada al cómic y al anime. ¿no?
1: Tratando del tema de, de la confusión entre lo que es real y lo que no lo es, eh, también se puede hacer un acercamiento a, a la película que hemos mencionado anteriormente, eh, Desafío Total, en la que también el espectador sufre de, de la misma confusión durante toda la película. Es
0: uh -huh. decir,
1: no sabemos en qué momento estamos en la realidad, en qué momento estamos en una mentira. No sabemos si las vivencias del personaje son reales o no o si forma parte de ese programa en el que participa de, de vacaciones y aventuras. ¿no? Sí, sí Memory
0: Call. <ríe> <ríe> y... Qué bueno, el Sí, sí,
1: sí, es muy buena esa película en ese sentido. También fue una pionera sobre esa temática,
0: y es mucho anterior a Matrix. Ahí tenemos otra posible fuente de inspiración también. Ciertamente no trata de videojuego,
1: pero, pero sí trata. No trata de videojuego ni de informática propiamente dicho, pero sí es cierto que trata del mismo tema, al fin y al cabo. Se trata de la hablando, hablando
0: de videojuegos, todo este tema que hemos hablado antes, del Bullet Time y, tal, y todo eso, también se ha aplicado mucho luego a, la, a los videojuegos, ¿no? a raíz de Matrix. Yo recuerdo un, eh, un videojuego que era Max Payne, sí, Max Payne, que fue de los primeros en aplicar esta técnica. Sí,
1: que tuvo una adaptación bien poco lograda. Uh, mm. En cine, <risa> uh, sí. realmente ha sido una, una gran ironía el tema del Ballet Time, porque se supone que el Ballet Time estaba ahí para, para precisamente uh, simular lo que son los pausas dentro de los videojuegos, realmente. Ese, esa sensación que tiene el jugador uh, cuando se encuentra ante una situación de peligro, uh, de que el tiempo se para... <risa> uh, Quiero decir también que el Ballet Time no es solamente una inspiración del videojuego, sino que también es una inspiración, uh, antes y sobre todo, del, de la forma de montaje de, de un montador chino uh, que ha participado muchísimo en la película de John Woo, uh, que se llama... Uh, a ver, <ríe> si no me... A ver si no me lío. Uh, ¿Cómo se llama? Da David Woo se llama el, el montador. Y es el montador de, de todas las películas de, de John Woo, por lo menos en su periodo chino. Uh, que uh -huh. va de 1987 a 1993 y realmente ese montador ha trabajado con, con John Wood durante mucho tiempo y para muchos es considerado como el mejor montador de, de película el mejor edit editor uh, que ha existido en, en toda la historia del cine y precisamente una de sus grandes especialidades era jugar precisamente sobre las pausas uh, hacer como, como especie, especie de pequeños efectos de de paralización del tiempo dentro de una acción. Uh, de hecho, la, la forma tan específica de realizar el Jong-Woo basada en, en el slow motion o en la cámara lenta uh, se, debe, se debe enteramente a ese hombre que, que ha ideado esa forma de, de, de plasmar uh, lo que serían las emociones de los personajes en mm -hmm. un montaje que simula ese tiempo... No ese tiempo bala, pero sí, realmente se puede considerar como el tiempo bala, puesto que se efectuaba ese, esa clase de, de ralentí dentro de la acción, precisamente dentro de la escena de la acción.
0: Un poco precursora, ¿no?, del de bullet time. Efectivamente, ese. sí. Bueno, de cualquier forma, una película que, que nadie puede negar que impacta y que en su día pues, consiguió sorprender al espectador, ¿no?, dejarnos a todos con la boca abierta, lo cual, pues bueno, para los tiempos que corren... O bueno, los tiempos que corrían en el 99 tampoco era nada fácil, ¿no? La Banda señora ayudaba mucho también. También, <risa> también una conjunción ahí de, de cosas que, bueno, es una obra que sabe combinar magistralmente pues acción y, y filosofía y, y da un resultado espléndido, ¿no? Eh... La
1: elección del protagonista también es muy buena.
0: <risa> que siempre me ha parecido muy friki. <risa> bueno, cuando, cuando todavía gesticulaba, ¿no? Porque el, este hombre ahora, la verdad es que... Sí.
1: Bueno, un poco más monolítico Tal vez ahora en su forma de, de actuar uh, En aquellos entonces era un poco más activo uh, pero, pero bueno, sí, ciertamente Siempre lo he, le he visto como, no sé Un, un aire un poco friki a, a ese hombre <risa> Incluso en Speed, incluso en, en, uh, en The Diamond Body o, o en películas como esa
0: John, Johnny Mnemonic
1: también sale, ¿no? Sí, bueno, ya con Johnny Mnemonic Yo creo que estaba clara la elección ideal de, Del personaje de Matrix, ¿no?
2: no es real? ¿Qué es real? ¿De qué modo definirías real? Si te refieres a lo que puedes sentir, a lo que puedes oler, a lo que puedes saborear y ver, lo real podría ser señales eléctricas interpretadas por tu cerebro. Este es el mundo que tú conoces, el mundo tal como era a finales del siglo XX. Ahora solo existe como parte de una simulación interactiva neural que llamamos Matrix. Has estado viviendo en un mundo imaginario, Neo. Este es el mundo como es hoy en día.
0: Bueno, vamos a hablar de influencias. Que hablábamos de que Matrix tenía muchas influencias eh, y filosóficamente podemos decir que Matrix bebe, podríamos decir que de dos fuentes, a mi punto de, a mi modo de ver, ¿no? Por un lado, el, el mito de la caverna de Platón, que decíamos antes, y por otro, pues la duda metódica de Descartes, ¿no? Ese soñar despierto, del que Neo, pues, tiene vaga sensación, ¿no? Al principio de la película. Y son, son conceptos, pues, que nos brindan un fuerte componente filosófico, como decíamos, durante toda la película, que a la vez, pues, está combinado muy bien, pues, con religión y con mesianismo, ¿no? Porque tenemos ahí, tenemos una profecía, tenemos un oráculo un elegido que tiene que salvar a la humanidad una especie de mesías que finalmente pues nos anunciará que el futuro no ha hecho nada más que comenzar ¿no? y, y, y lo que es más grande aún es que todo esto pues pues bueno aparece relacionado con máquinas a mí es algo que me llama mucho la atención en tanto en cuanto las máquinas pues casi casi por concepción podemos decir que son ateas ¿no? intrínsecamente y, y desde el momento en que toman conciencia de sí mismas desde el momento en que digamos que se humanizan pues ya empiezan a sentir también necesidad de religión, ¿no?, como pasa con el ser humano. Filosóficamente
1: hay también una, una teoría, bueno, no es propiamente una teoría, pero sí una, una contradicción dentro de la película. Uh, bastante grande, de hecho, porque la película se plantea desde un principio como uh, uh, como uh, realmente una, una especie de alegoría al, li al libre albedrío, ¿no? Uh, al fin y al cabo se trata de, de Neo, un personaje que está en un mundo en el que todo es previsible, Uh, y que siente esa sensación de querer salir de esa vida predeterminada. Y esa forma de salir de esa vida predeterminada es la promesa de, de lo que le promete Morfeo, ¿no? Que es de realmente elegir. Uh, claro que la contradicción viene cuando realmente aparece un personaje que es crucial dentro de la película, uh, que es el, el oráculo, que al fin y al cabo es precisamente la representación contraria de, de, ese, lib de ese libre albedrío, ¿no? En la representación de un destino predeterminado. Es una cosa que siempre me ha parecido sí, muy... Sí, es, un, es una matriz. especie
0: de dicotomía ¿no? que tiene la película. Sí,
1: es una contradicción evidente que hay dentro de la película. Yo creo que si la analizas un poco, lo notas de momento, que existe mm. esa, esa contradicción.
0: Hombre, en la película hay dos, dos, yo diría que dos personajes clave, aparte de los protagonistas, que son, como dices, el oráculo y, y también el arquitecto. ¿no? Eh, el oráculo, bueno, esta mujer mayor, ¿no? Que está del lado de Morfeo y de los humanos, ¿no? eh, es un programa. Luego nos damos cuenta que es un programa que, que ha desarrollado empatía con los humanos y su propósito es realmente, como vemos después, traer el equilibrio, no, en, o sea, traer el desequilibrio eh, al equilibrio que, que, que presentan las ecuaciones que forman Matrix, ¿no? que son las que las que crea el arquitecto. El oráculo y el arquitecto, pues como que se contraponen, ¿no? y forman ahí una especie de yin yang, una especie de equilibrio. Pero luego vemos que todo está...
1: Pero como en el yin y en el yang, como dices tú, de hecho lo ha dicho muy justamente eso, ¿eh? es cierto que es la representación propia del yin y del yang, porque eh, la representación simbólica del yin y el yang es el blanco con un toque de negro y el negro con un toque de blanco. Y realmente son la representación ideal de eso. Es decir que el oráculo está ahí para aportar el desorden, eh, pero a la vez hay un orden preestablecido en todo lo que se propone. Sin embargo, el arquitecto, que es la representación del orden, tiene un pequeño toque de descontrol, que es precisamente esas ecuaciones no previsibles que menciona él mismo precisamente en, en el segundo capítulo.
0: Claro, pero vemos que todo esto es una especie de rutina de control que tienen que crear para controlar a los humanos, ¿no? Ellos mismos lo dicen, incluso la gente Smith, y, pues, que las primeras versiones de Matrix eran un mundo perfecto, feliz para los humanos y que no funcionó, ¿no? Que la humanidad necesita... Así es, o sea, eh, son
1: opuestos perfectos, en el sentido de que es. tienen una, un, no son tan negros ni tan blancos, pero son opuestos perfectos. Siempre sí, el, hay la luz en la oscuridad y viceversa.
0: El, el oráculo vendría a ser como el factor humano, ¿no? Falible, y, y, y el arquitecto, pues, como la lógica de las máquinas, ¿no? También falible, y... por cierto. <risa> <risa> bueno, luego vemos que sí. Eh, entonces, bueno, ya que estamos hablando de ello, pues eso. El arquitecto también es un programa. que es, bueno, Sería realmente el creador de Matrix, ¿no? Y como nos cuenta luego... La verdad es que todo esto es crucial, ¿no? El final de la segunda película, eh, pues como nos cuenta que, que ya... Llevan seis versiones ¿no? de Matrix y, y, y que Neo es el sexto elegido, ¿no? y, y vemos como todo está un, como predestinado, ¿no? que, Como que es, está eh, hecho aposta para, para crear una, una especie de control, ¿no? Sí. Eh,
2: claro.
1: claro está que. Hombre, no, no sé realmente. Bueno, tal nos estamos saltando un poquito de, de la etapa porque realmente estamos hablando de la primera película. Sí, vamos a seguir más adelante de lo que quiero hablar, que eso corresponde sobre todo a la tercera.
0: Hablábamos de influencias, de, de las influencias de Matrix, y bueno, cinematográficamente hablando, Matrix también tiene muchas influencias, ¿no? Y bebe de muchas fuentes. Eh, tiene como referencia en la forma de contar las cosas, sin duda el cine de acción asiático, como decíamos, el anime y, y el mundo del cómic, ¿no? Sí. sí, el
1: anime sobre todo lo noto en la influencia de los agentes. Uh, lo que uh -huh. es el agente Smith y su secuace uh, uh -huh. son realmente muy inspirados de la típica figura uh, de lo que serían los, seguidor los seguidores del coronel en la película Akira uh -huh. uh, que aparecen precisamente con exactamente la misma, la misma pinta o Se van trajeados <risa> van con sí, gafas sí. de sol uh, incluso de noche <risa> Y van siempre con ese pinganillo que les permite comunicar, etc. Y...
0: Sí, son geniales, los agentes me encantan. Sí, sí, sí. Pero,
1: pero es que son totalmente cogidos de, de esa representación de, de lo que mm. es la autoridad. ¿no?
0: Luego tenemos la acción desenfrenada, ¿no? que, que muestra la película, que recuerda mucho al cine asiático. ¿no? Esas películas que, es, que incluso siempre empiezan con escenas de acción, ¿no? Como mucha coreografía. A, a, a Matrix también no sé le pasa, qué. ¿no? Las películas empiezan con escenas de acción, ¿no? Coreografías de lucha, como tú dices, que recuerdan a esas películas de chinos, ¿no? Que yo no sé si a ti si te pasaba, yo de pequeño alquilaba en el Videoclub por docenas, ¿no? Esas películas de chinos, ya no solo hablo de las de Bruce Lee, que también, sino de aquellas en las que el mismo chino moría 15 veces, ¿no? En la misma lucha. <risa> Efectivamente, sí. Hay, hay muchas de esas, ¿eh? De hecho... <risa> Qué grandes aquellas películas. Sí, sí, sí. ¿no? No, se, no se molestaban ni en cambiarles el peinado, ni la no, ropa, no, ni nada No, eran lo mismo. <risa> y bueno, pues como vemos, Matrix no, no es la novedad en cuanto a temática y en cuanto a... Pues eso, que nos, que nos han querido hacer ver, ¿no? Lo que realmente ha sido la
1: novedad de Matrix yo creo que ha sido tomarse todos esos temas en serio. Cosa que mm. yo creo que sí fue la primera vez que se han tomado... Toda esa influencia cinematográfica...
0: Y, y realmente la conjunción de todas ellas en una obra, en un resultado final, eh, pues sobresaliente, ¿no? Sí, sí.
1: Yo creo que esa ha sido la gran proeza de esa película, mucho más que la innovación, realmente. que no es la cuchara la que se dobla sino tú mismo
0: no bueno, sé si quieres si quieres hablamos ahora un poquito de los personajes principales o, o pasamos ya a comentar la película a ir comentando la película yo creo que
1: los personajes sí son interesantes de comentar
0: bueno pues tendríamos primeramente a Neo no eh, su nombre real entre comillas en Matrix es Thomas Anderson como dice la gente Smith señor Anderson ¿no? que bueno en, en Matrix es un programador que además bueno pues actúa como pirata informático no y, y que ya ha intuido pues como que algo anda mal ¿no? en el mundo lo cual
1: es la realidad propia del podcaster <risa> eh,
0: vivimos dos vidas distintas sí, esta es la vida pero... 1.0 y la 2.0 <risa> y bueno Neo pues intenta contactar con un tal Morfeo ¿no? eh, y aunque hasta que no le conoce no, no se pone al tanto de la situación pues Matrix tiene ahí esa, esa mosca detrás de la oreja ¿no? y, y bueno luego una vez fuera de Matrix cuando ya bueno, ahora, ahora iremos repasando la película, pues se verá obligado a tomar sobre sus hombros eh, pues una carga inmensa, ¿no? El destino de, de toda la humanidad, ser el elegido, ¿no?
1: Realmente es un personaje, eh, si lo miramos de una forma un poco crítica, un personaje muy vanidoso, realmente, Neo. Uh, no creo que... O sea, vanidoso en el sentido de que es la representación típica de lo que a todos nos gustaría ser es decir, partimos de un punto de, de partida en la que Neo es un ciudadano al fin y al cabo normal y corriente uh, que busca precisamente lo anormal en su vida es decir um, busca realmente la aventura busca uh, salir de ahí ¿no? de cierto modo, que, que puede ser perfectamente la sensación que tenemos todos Uh, en nuestro día a día, ¿no? la sensación de vernos encerrados en una rutina
0: salir de la monotonía, ¿no? buscar la chispa así es. Y, y claro, ese personaje,
1: yo no sé si a ti te, te pasó, pero yo cuando vi la película uh, sentía una parte de miedo uh, para ese personaje pero también una parte de envidia muy grande <risa> porque claro, es que, es cierto que al fin y al cabo la, el, la forma de conseguir ¿no? uh, salir de de, de su vida tan monótona y conseguir ser no, alguien, de
0: cierto modo. De una vida, además, gris, ¿no? Se le ve ahí en la empresa esa en la que trabaja, cuando le echa la bronca al jefe, que además... Además, de hablando... una
1: representación también de lo que de lo que todo, de lo que todo uh, como he dicho, de lo que todos queremos ser, pero de todo aquello en lo que también tenemos miedo uh, de entrar, ¿no? Uh -huh. uh, porque todos queremos, todos hemos soñado alguna vez ser famosos, a conseguir grandes cosas,
0: cambiar a el mundo... Empezarlo todo, ¿no? Y empezar de a, nuevo. Por ahí.
1: Todos queremos ser un poco así, ¿no? Pero a todos nos no da miedo cuando nos ocurre o cuando tenemos la oportunidad que se nos presenta para que eso ocurra. Uh, cambiar de vida, hacer algo excepcional... Al fin y al cabo siempre acaba asustando. Y ese personaje es precisamente la síntesis de todo eso. De ese miedo a, al cambio. Uh, la voluntad de cambio en tu vida, pero a la vez ese cambio que te da miedo.
0: Y... La verdad es que es una definición muy apropiada Sí, sí, es que, que yo lo veo
1: así Lo veo como realmente un, un personaje Que se define como cualquier otro ser humano es uh, Un personaje muy normal realmente Neo. Yo creo que de hecho es el personaje más normal De toda la serie, de
0: toda la saga perdón Luego tenemos a Morfeo Que sería el capitán de la nave Nabucodonosor O nebucaneser ¿no? En inglés eh, que es el principal defensor de la especie esta de corriente que defiende la existencia del elegido, ¿no? Eh, el que libera a Neo de Matrix con la esperanza pues de que, de que lo, lo solucione todo, ¿no? Está interpretado por Laurence Fishburne Es su mejor interpretación, creo yo. Un papel muy bueno, sí, hace ahí Laurence Fishburne Tendríamos también a Trinity, que formaría ya una especie de trío, ¿no? Ahí con Neo y con Morfeo, de protagonistas, que es, bueno, tripulante de la nave de Morfeo, también ayuda a liberar a Neo... Y luego se enamorará de él, ¿no? Que ese, ese amor también será crucial en la historia, ¿no? Está interpretado este papel por Carrie Ann Moss, eh, sublime, ¿no? Esta mujer ahí en, en el papel de Trinity. Eh, y bueno, además el nombre de Trinity no está elegido al azar, ¿no? Porque Trinity hace referencia a la Sagrada Trinidad, ¿no? De la doctrina cristiana. Que establece, bueno, pues como que puede obtenerse la vida eterna a través de la Trinidad, ¿no? Eh, de Dios Jesucristo y el Espíritu Santo. Y en la película es Trinity, como decíamos quien a través del amor, pues revive a Neo luego, ¿no? Tras su muerte a manos a manos de la gente Smith y, y pone de manifiesto ese paralelismo, ¿no? Entre personaje y, y dogma Cristiano, un personaje interesante también. Sí. Y además una heroína muy atípica, ¿no? Para la época y, y, y bueno, muy de agradecer que no pusieran a la típica rubia exuberante, ¿no? <risa> sí, pero... <risa> la verdad es que esta esta Trinity que nos pusieron eh... Aparte de, bueno, sexy y arrebatadora, muy, muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego tendríamos otro personaje importante que es el agente Smith, ¿no? Eh, magnífico Hugo Webbing. Perfecto. Que es, el, vale. que es el actor que, que lo interpreta. De hecho, es
1: el, el mismo actor que interpreta el personaje de, de, de V, en V de Vendetta. el mismo actor. Uh, y, y es increíble, pero ese
0: actor es para, para mí es un ¿Qué? actor increíble. Hace una interpretación buenísima. Bu pero... Y bueno, luego le veremos también en el, le veríamos en el Señor de los Anillos, ¿no? Como Elrond. Efectivamente, sí.
1: Y en Nube de Vendetta, pues claro, eh, ahí es donde realmente se ve quién es un gran actor, porque mm. estamos aquí en la misma lógica que David Prose en, en Star Wars, ¿no? Cómo hace una mm. persona con... Con una ta máscara, ta ¿no? Tapada de, de los pies a la cabeza con una máscara y con todo, en la que no se ve la expresión, cómo se puede sentir realmente lo que esa persona siente a través de la mm. máscara. Eso,
0: sí. eso muestra bueno. qué gran actor es. Sí, muy bueno este hombre. Pues nada, la gente Smith es un programa de Matrix que, bueno, inicialmente trabaja para ella y que luego, pues eh, como veremos en las siguientes películas, pues pasará a ser una especie de virus, ¿no? Que intenta dominarla.
1: Realmente era un virus ya en la primera película. <risa> Digamos que. Era... Lo, lo que pasa
0: es que no se había, no se había dado cuenta todavía, ¿no? Es,
1: yo creo que él sí era ya un virus. Eh, quien no se daba cuenta era la Matrix. Realmente no, que... tiene una
0: re Realmente la gente Smith lo que le pasa es que luego al final de la primera parte tiene una especie de revelación, ¿no? cuando cuando, cuando, cuando Neo lo, no sé si realmente lo mata y a partir de ahí es cuando se convierte en un virus. ¿no? En todo
1: caso, eh, la gente Smith, Smith tiene el, el típico síndrome del programa independiente. <risa> es decir, que eh, hay una escena clave en la película que nos permite entender, eh, que nos da la clave realmente para entender ese personaje. Uh, y a esa escena precisamente cuando Morfeo está sí, esa escena es buenísimo. está capturado no y llega un Me... momento en que él se quita el pinganillo ese que tiene ese micrófono sí. ese auricular que tiene que
0: se supone que es el que controla todos los programas y el que está en contacto con con Matrix ¿no? sí, lo que le... con el resto de... sí lo
1: que le pone en contacto con el resto de, de, de la red no sí, del software del sí. software y se lo quita él mismo de su propia iniciativa de su propio libre albedrío decide quitárselo y decide hablar con claridad, o sea, decir lo que él piensa. Uh, a partir de ese momento es cuando realmente vemos <coughs> que la gente Smith no es un programa como cualquier otro. Y que realmente es mucho más peligroso que todos los demás. Porque tiene esa facultad de libre albedrío que los demás no tienen. Sea porque sea un virus, o porque haya escapado al control de, la, de Matrix, o sea por lo que fuera. Pero... Sí,
0: sí, además esa escena, a mí es una escena de las que más me gustan de la película, pues es una escena genial. No es cuando. Cuando, además, Smith le cuenta a Morfeo, cuando se quita el pinganillo, como bien dices, pues toda la historia de la primera Matrix que fracasó y tal, que no funcionó... Eh, realmente no dice, cuando no se quita ese. el
1: pinganillo es cuando dice cosas que dan mucho miedo porque describen a la humanidad eh, casi sí, que quisiera sí decir que tal y como es.
0: Es brutal, ¿no? Sí, habla de que el ser humano pues, necesita la violencia, el sufrimiento y, y, y además, y luego empieza no a es que hablar de evolución, ¿no? ¿no? De, que, de que la época del ser humano ha pasado, de que el futuro es de las máquinas... Y habla del de ser humano como un virus, ¿no? Sí, que, que, que lo todo,
1: lo destruye todo, ah, es... eh, coge todos los recursos y luego se muda a otro lugar, sí.
0: Además, como bien dice aquí, este programa, el programa de Smith, pues siempre empieza a mostrar y confesar motivaciones personales, ¿no? Cuando empieza a decir, pues, que está harto de, de Matrix, de, de ese hedor, ¿no? Y que le toca, <risa> le toca el sudor a Morfeo, el tío lo hace, lo, lo borda, ¿no?
1: Además es que te, es, es gracioso porque eh, ahí es donde también se ve Hugo Weaving, Hugo lo, lo gran actor que es, porque... Uh, en esa escena, precisamente te da a ti también asco de, sí. del sudor. O sea, el sudor que sí. antes ni te percataba de que estaba ahí, esa forma que tiene de tocarlo, de mirarlo, de expresarlo, uh, realmente te, te acaba dando hasta arcada a ti también.
0: Es buenísima uh, Está muy
1: bien hecha esa escena, sí.
0: Bueno, y de la gente Smith eh, pasamos, bueno, ya hemos hablado de ellos, al oráculo y al arquitecto. ¿no? El oráculo es, como hemos dicho, un programa de Matrix aspecto de mujer mayor aspecto de mujer mayor, y además que en la primera película está interpretado por Gloria Foster, en las dos primeras películas, y luego en la tercera película es Mary Alice quien lo interpreta, y esto bueno, esto fue debido a la, al fallecimiento ¿no? de Gloria Foster por una complicación con una diabetes que tenía y que bueno mmm, hizo necesario un cambio de actriz que luego incluso casi que hasta hasta se intentó medio justificar por, por, por una especie de penalidades que había pasado ese programa no, a manos de estaba como más envejecida, como más hecha polvo, ¿no? Eso, eso es excusable, ¿no? Pero <risa> pero bueno, la razón real fue que, que Gloria Foster falleció antes de rodar eh, Matrix Revolutions. Y bueno, pues de ahí ese cambio. Y tenemos también al arquitecto, como hemos dicho, ¿no? El creador de Matrix y el, el, que, el que equilibra eh, la forma en que, en que está programada la simulación, ¿no? Sí, pero quiero
1: decir una cosa sobre el personaje del oráculo. Uh, y es que el cambio de string no es la causa, por lo menos para mí, de de que ese personaje se volviera menos interesante a lo largo de la saga. Porque realmente, si miramos bien, ese personaje ya era menos interesante en el segundo capítulo, incluso cuando era vale. la,
2: bueno,
0: yo creo Foster, que, la que, yo, la creo que, que todo, yo creo que todo en general es menos interesante en la segunda mitad de la película. Por una ¿no? parte, los personajes son pierde, muy buenos,
1: muy buenos. Muy, sí, muy bien sí, formado, pierde... todos obedecen a estereotipo, pero estereotipo muy bien llevado a cabo dentro de la película
0: pero luego Matrix Reloaded y Matrix Revolution pues todo pierde un poco de fuelle ¿no? pero bueno, ahora hablaremos de ello el oráculo, el arquitecto y bueno, pues así personajes principales ya tendríamos casi que pasar a las siguientes películas tenemos a Niobe, que es capitana de otra de las naves y pareja o expareja de Morfeo tenemos a Merovingio, un personaje que a mí me gusta mucho eh, que es otro programa, ¿no? que actúa en Matrix y realmente actúa al margen de Matrix ¿no? <risa> sí, sí. sí, sí eso no es, es genial, ¿verdad? O sea, no la película. Sí, sí, sí. Y bueno, actúa al margen de Matrix protegiendo a otros programas, ¿no? Que de ser borrados, ¿no? Programas que han quedado obsoletos o que están erróneos y, y, bueno, los utiliza a su conveniencia con esa, con esa vía del ferroviario que tiene, ¿no? Por sí, ahí. Sí, sí, sí. sí. Es, eh... La verdad es que este personaje, hablando ya del tema filosófico de las películas, es una especie de Adalid de la teoría aristotélica de, de causa y efecto, ¿no? Que además habla mucho de ello el tío en las películas. Sí, no deja de repetirlo en todas sus apariciones un personaje interesante sin duda y, y luego tenemos también a Perséfone ¿no? que es su esposa y, y bueno eh, tremenda no Mónica Bellucci como siempre <ríe> y que bueno aquí es una especie de, de, de como de, de vampira emocional no es un programa que se alimenta como de sensaciones y de emociones no tenemos ahí la muestra de cuando le pide <ríe> le pide ese beso a Neo no a cambio de darles al, al forjador de llaves no al, al creador de llaves Dos personajes interesantes, sin duda. Luego, si eso en la segunda y tercera película, hablamos un poco de ellos. Eh, y bueno, poco más, ¿no? Así como personajes principales, pues creo que hemos hecho es un poco de repaso. Y, y, y en cuanto a los personajes, la verdad es que hay un detalle curioso que a mí me llama la atención en la película, y es que para, para buscarle los nombres, eh, tiran mucho de mitología griega, ¿no? En cuanto a los nombres. Muchísimo. Y tenemos ahí a Morfeo, el dios del sueño, también muy bien elegido, que es el que despierta a Neo de su, de su, de su falso sueño, ¿no? Eh, tenemos a a Trinity, como hemos dicho bueno, eso no... pero vamos, que también viene de la Sagrada Trinidad eh, y, y no sé, Merovingio también viene por ahí de los Merovingios, eh, Perséfone bueno, tenemos muchos nombres, ¿no? Que, que...
1: Perséfone también mitología, sí.
0: y bueno, pues... Eh... Y luego está la estética, ¿no? La estética de los personajes también es un punto brutal de la película y que en la primera parte, sobre todo, impactó también, ¿no? Esa estética de cuero muy a lo ciberpunk que llevan cuando cuando entran en Matrix, ¿no? En contraposición luego de la estética desaliñada y sucia que tienen en la realidad, ¿no?
1: Eh, sí, que correspondería realmente a lo que es la realidad, o sea... A ah, la no, no, realidad distópica. Muchas veces soñamos con ser mucho más elegante de lo que somos en realidad.
0: ¿no? El desierto de lo real, ¿no? Como sí. lo denomina Morfeo cuando, cuando le muestra a Neo el percal, ¿no? Me ha traído una película de frustrado. Sí, ahí tenemos a cifra, ¿no? Que luego se convierte en el gran traidor. Sí, sí, <risa> Ahora hablaremos de ello también. Eh, y bueno, yo quería hablar también un poco de las referencias que tú mencionabas, ¿no? Eh, con esa referencia a la película de Hitchcock que mencionabas, y hay muchas más, ¿no? A mí hay una que me gusta mucho y que me llama la atención, y es esa habitación 101, ¿no? Que, que es donde está, donde vive Neo cuando vive su vida ficticia, ¿no? Que es una referencia a la novela de George, de George Orwell no de 1984 eh, en esta novela había una habitación 101, que era una especie de espacio de tortura, ¿no? donde los sospechosos pues eran sometidos a, a, a aquello que les causaba más terror ¿no? en el caso del protagonista de la película de Winston Smith, eh, me parece recordar que eran las ratas ¿no? <risa> sí. y bueno, pues la habitación 101 se utilizaba para destruir la mente no de aquellos que, que se resistían al gran hermano, y ahí tenemos el guiño ¿no? de la habitación 101 de Neo eh, en la escena en la que Neo está echando, en la que a Neo le está echando la bronca a su jefe, eh, que hemos mencionado antes, ahí al principio, por llegar tarde al trabajo y todo eso, ¿no? Eh, no sé si lo sabes, pero los dos limpiaventanas que están trabajando ahí en, en, en la ventana de la oficina del jefe son los hermanos Wachowski, en un pequeño cameo, ¿ya? Ah, no lo sabía. <ríe> son ellos, son ellos, sí. <ríe> y. quién bien, ¿eh? Tenemos un montón de guiños. Esta película está llena. Yo he, he recapitulado unos cuantos. Eh, tenemos también una escena que es en la que Morfeo. Eh, interpretado por Laurence Finsburg eh, pues nos presenta a Neo a la tripulación del, del Nabucodonosor ¿no? que es una escena que curiosamente es exactamente igual a una escena eh, en la que el mismo Laurence eh presenta la tripulación de, de la película Horizonte, Horizonte Final sí. <risa> pues la escena <risa> sí, parece sí, ser sí, que sí, está sí, rodada
1: es prácticamente igual
0: ¿no? pues está rodada igual yo creo que aposta también es una especie de guiño ¿no? es posible, sí y bueno, ahí tenemos lo del conejo blanco, ¿no? Y la madera de conejos, clara referencia a Alicia en el París de las Maravillas. Eh... Bueno, también, no sé si... también
1: supone... El tema del conejo blanco también se acerca mucho a la lógica Hitchcockiana. Uh, mm -hmm. En el sentido de que Hitchcock utilizaba mucho esa lógica de símbolo. Dentro de... Para, para lo que era la relación entre, entre personajes, utilizaba siempre lo que él llamaba fetiche. Es decir, uh, hay una relación entre los personajes. Tiene que haber algún objeto o algún símbolo que sirva de vínculo entre los personajes o que lo cree ese vínculo. Uh, cojo, pues no sé, uh, no tengo así una escena clara en mente, pero, pero sí es cierto que muchas veces en la película de Hitchcock se nota ese, ese especie de vínculo. Todo, toda la, la relación de los personajes pasa por una especie de fetiche de objeto o símbolo que cataliza la atención de ambos personajes y a la, y a la vez que cataliza la, esa atención, eh, a la vez crea el vínculo entre los personajes. ¿Entiendes lo que quiero decir?
0: Sí, sí, sí. Sí, bueno, todo este tema de la mirada de conejos, bueno, pues es la mostrarle a Neo la realidad, ¿no? La, lo, que se, lo que esconde la realidad. sí.
2: No soy lo que te esperabas, ¿verdad? Estupendo, ya casi están Huelen bien, ¿verdad? Sí Te diría que te sentaras Pero de todos modos no lo harías Y no te preocupes por el jarrón ¿Qué jarrón? Ese jarrón Lo siento He dicho que no te preocuparas. Le diré a uno de mis chicos que lo arregle. ¿Cómo lo sabía? Oh. Lo que de verdad hará que luego te devanes los sesos será... ¿Lo habrías roto si yo no te hubiese dicho nada?
0: Bueno, pues si quieres podemos pasar a comentar un poco la película de Matrix, pues no escena por escena, pero bueno, las escenas más significativas, ¿no? A mí me gusta mucho el, el comienzo espectacular de la película, como ya hemos mencionado, ¿no? Que además sirve como presentación de, de la impresionante Trinity, eh, y es esa escena impactante, ¿no? En la que, en la que Trinity está en una habitación y, y la rodean los policías, y bueno, se carga a cuatro o cinco policías ahí con la primera muestra de, de esas escenas de acción brutales que tenemos, ¿no? Y que luego empieza a huir por esos tejados, como tú comentabas, de los agentes, ¿no? De la gente Smith y los demás agentes. Y la verdad es que cuando ves la película por primera vez y empiezas con esa escena espectacular, bueno, yo no sé tú, pero yo me quedé con la boca abierta, ¿no? Como diciendo, wow ¿qué es esto? Yo me quedé con la boca abierta
1: porque hay una cosa que me, que me extrañó muchísimo de esa película. Y es que trata de temas que son uh, temas puramente modernos, es decir, uh, temas... 100% actuales O sea, la tecnología que de la que se trata En la película es una tecnología de punta De hecho, ni siquiera existe Sin embargo, me, me chocó mucho La estética de
0: los teléfonos Sobre todo viéndolo Yo, yo me he revisionado la tecnología ahora recientemente para, para el podcast y la verdad es que A 12 años vista, ¿no? O unos cuantos años después pues ves esos teléfonos, esos ordenadores CRT antiguos y la verdad es que sí que choca un poco, ¿no? Sí, pero
1: aparte de eso, lo, lo que quiero decir es que los teléfonos incluso eran antiguos para la época en la que salió la película. O sea, vemos los teléfonos de las cabinas telefónicas y parecen teléfonos mm. de finales de los 70.
0: Bueno, pero todo eso Pensé va un poco también la con la estética ¿no? que quieren crear en la película, ¿no? Sí, es hay una especie de un poco conjunto
1: hay una especie de lógica dentro de Matrix que es asociar lo más sencillo y lo más primario con lo mm. más complejo y lo más perfeccionado. Y, uh, precisamente, es muy gracioso que esos teléfonos tan anticuados y en los que nadie se fijaría, <risa> o se pues fijarían para mazacotes. decir que cutre, uh, no, sirven pero... de vínculo, precisamente, para los personajes teleportarse a la realidad. o sea eh...
0: Además, hablando de los teléfonos, eh, bueno, son teléfonos mazacotes, ¿no?, muy de los 90, pero como curiosidad te diré que el teléfono que usa Neo, en, por ejemplo, en la escena en la que está hablando con Morfeo en su trabajo... Es un teléfono que se fabricó especialmente para la película, sí, está mezclando, bien, mezclando componentes de dos de los modelos que, de Nokia que existían en aquella época. Eh, pero vamos, que no es un teléfono que se comercializara, sino que era una mezcla de varios modelos. Ah, tú, tú, tú hablas del teléfono móvil. Sí, sí, de los móviles. Ah, de, sí, acuerdo, sí. No, yo de, lo... de los
1: teléfonos fijos.
0: <risas> ah, no, esta curiosidad era sobre los móviles. El móvil que usa Neo ahí, cuando, bueno, el que recibe en una, en una por mensajero cuando está trabajando... El Nokia ese, la verdad es, se fabricó especialmente para la película, mezclando componentes de varios modelos de la época. Eh, bueno, y vamos por la escena de Trinity, eh, esa heroína atípica, ¿no? Para la época, afortunadamente. Nada de rubias exuberantes y todo eso. Y, y bueno, una escena brutal para empezar, ¿no? Eh, y además, como decía, recordaba mucho pues, al, al cine de acción asiático, ¿no? Que empieza con acción. Desde luego, sí, mucho. Luego podemos pasar, pues, yo que sé, a la, a la escena de Neo en su apartamento, ¿no? El mencionado apartamento 101, cuando está durmiendo y despierta el ordenador, ¿no? Con la mítica frase, despierta Neo, Matrix te posee, sigue al conejo blanco, ¿no? Y de repente, toc, toc, llaman a la puerta, ¿no? Y, y, y bueno, la verdad es que, como decía ahora, una década una década después de aquello, viendo esa escena de nuevo, se pues, llaman la atención pues los viejos monitores CRT, ¿no? Que tiene ahí en su escritorio Neo, eh, en su mesa, y, y bueno...
1: Curiosamente, eh, no son equipos actuales, ¿eh? pero dan eh, aún mala sensación de realidad cuando la ve hoy día esa película.
0: Claro, porque además se supone que Matrix está programada para, para representar el mundo a finales del siglo XX. Del siglo XX ¿no? Y bueno, eso es intemporal. Ya se ve a esta película cuando salió ahora, 10 años después, o dentro de 20 años, pues es perfecto. Sí, ¿no?
1: seguirá siendo sin fecha. Se, seguirá mm. siendo una película sin fecha realmente, porque como habla de, al fin y al cabo de una época pasada, mm. eh, hablando del futuro. Pues al fin y al cabo no, no habrá mucha diferencia. Uh, yo quería también poner un poquito el acento sobre, sobre la parte estética de la película. Uh, ya voy a dejar el tema de los teléfonos, pero... <risa> uh, hay una cosa que también llama mucho la atención, que es el tono verdoso de todas las escenas que, que ocurren dentro de, de Matrix. Uh, hay una especie de tonalidad verdosa en la imagen... Que recuerda ciertamente los lo ordenadores antiguos de los años 90, principios de los 90, que utilizaban claro. la BIOS.
0: Esos monitores de fósforo verde,
1: Efectivamente, ¿no? sí. Recuerda mucho, de hecho, el propio código de Matrix sí, eh, sí, recuerda sí. ya de por sí eso. Sí, sí. Esos ese ese
0: famoso código que todos hemos tenido de pantallas alguna vez. Que recuerda la BIOS,
1: de hecho. <risa> eh, sí. Ese lado inhumano de la BIOS, pues, se ve retranscrito en Matrix. <risa>
0: y bueno en esta escena pues llaman a la puerta y aparecen bueno los que vienen a comprarle software pirata y, y, y la chica con el conejo blanco tatuado en el creo que era en el homoplato no el, se va con ellos y ahí es cuando Trinity le contacta y ya pasaríamos bueno a la escena de la oficina que hemos comentado no eh, de Neo con esa sensación constante no de soñar despierto de esa bronca del jefe y el teléfono que le llega por mensajero y, y Neo contacta eh, Morfeo contacta con él no sí
1: esa sensación de... irrealista de, de estar dentro de un laberinto controlado por personas que están más alto que él. O sea, mm. uh, el hecho de que llegue el paquete, que Cuando justo... le va guiando, ¿no? Por donde tiene que ir. Sí, justo en el momento en el que abre el, el sello, el, el sello, perdón, el sobre. El sobre. Uh, en el momento en que, en que abre el sobre, justo en ese momento el teléfono suena. Uh, esa sensación de vigilancia <ríe> constante, de inseguridad. Uh, la seguridad que precisamente aporta inseguridad en ese caso.
0: Y que al final lleva a que le capturen, ¿no? Y a ese interrogatorio, que es la escena que viene después, con el agente Smith, y que le propone ahí una especie de borrón y cuenta nueva, ¿no? A cambio de colaboración para capturar a Neo, perdón, Morfeo. Y esa escena, ¿no? De, de la boca tapada, ¿no? De, de que se le, se le sella la boca y no... Esa escena de pánico, ¿no? Esa
1: escena me impresionó muchísimo cuando... cuando sí, vi es impresionante.
0: Le dice algo así como, ¿para qué quieres hacer una llamada si no puedes hablar? ¿no? Y, <risa> sí. Y de repente empieza a taparse la boca y es cuando le introducen el, el parásito, ese robot, ¿no? Por el ombligo. Una especie de localizador. Eh, da mucho miedo. Sí, la verdad es que sí. <risa> y bueno, luego pasamos a la escena a la entrevista, ¿no? Ya finalmente a la entrevista de Neo con, con Morfeo y la famosa escena de en el que le ofrece la pastilla azul y la pastilla roja. ¿no? Eh, azul, fin de la historia, despertas en tu cama y crees lo que quieras creerte y roja, pues te quedas en el país de las maravillas y te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos famosa. ¿no? <risa> escena mítica también. Y que bueno, afortunadamente Neo elige la pastilla roja y empieza a descubrir la verdad, ¿no? Eh... Sí, es un poco una trampa eso,
1: ¿eh? Una, una, una pastilla roja para... para, para hacer, o sea, es eh, 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 libre albedrío pero controlado al fin y al cabo porque cada uno sabe que cuando te, te ponen delante de la nariz un botón rojo lo primero que quieras hacer es pulsarlo y no va a pulsar el botón azul que hay al lado.
0: Hombre, en la película hay un constante enfrentamiento, ¿no? Entre el libre albedrío y el destino prefijado, ¿no? sí, o sea, sí. Hay sí. Un... Es que,
1: de eso lo dije yo cuando, cuando fui a ver al cine la, la, la primera parte bueno, esta película en concreto cuando fui a verla al cine la persona que me acompañaba <risa> se lo dije, ¿no? no sé por qué salté así en la, en la sala y cuando vi la, escena de la píldora <risa> dijo, di, di, dije, pero bueno pero si sí, hay una píldora roja, evidente que va a coger esa <risa> todo el mundo cogería la píldora roja
0: <risa> y menos mal que coge la roja <risa> si no, no tendríamos de lo que hablar sí, sí y bueno, luego viene una escena que también es impresionante, que a mí me gustó mucho y casi te impresiona, ¿no? Que es cuando Neo despierta en el tanque, conectado a decenas de tubos, se saca el tubo de la boca, hay entre arcadas, y, y mira alrededor y, y, bueno, esa escena brutal, ¿no? Que va alejándose, se incorpora y muestra los millones y millones de tanques, ¿no? Que están rodeados, cada uno con una persona dentro, dormido también y conectado a Matrix, ¿no?
1: Sí, de hecho es brutal de hecho, esa escena. En esa escena el espectador tiene la sensación de él precisamente estar haciendo una pesadilla. O sea, mm. la, la sensación que tienes como espectador es de hostia, ¿qué ocurre aquí? esto es una pesadilla, me tengo que despertar o algo así es, es, es casi como estar, tú como... Mismo,
0: como estar tú mismo despertando en uno de esos tanques no y mirando a tu alrededor sí. y bueno, ahí Morfeo ya le empieza a hablar de, pues de que están en una posible fecha alrededor del 2199 ¿no? eh, y de que Matrix pues es el mundo que reproduce el de finales del siglo XX ¿no? Morfeo le cuenta a grosso modo la historia eh, pues que en algún momento de principio del siglo XXI, pues lo típico, ¿no? Que además también aquí nos, nos encontramos con el, el manido tema de la rebelión de las máquinas, ¿no? Contra el ser humano, tan tratado ya en otras obras, sí. ¿no? Eh, esa, esa escena sí. es
1: brutal, pero ya no solamente por su estética, sino también porque es un golpe, un mazazo uh, sobre el espectador, esa escena.
0: Bien, bienvenido al desierto de lo real, además sí. que dice Morfeo, ¿no? Pero un
1: mazazo en el sentido de que se da mucha información al espectador, información muy fuerte en muy poco tiempo mm. uh, de hecho de hecho es que cambiamos parece que pasamos de una película a otra uh, da la sensación así de que pasamos a una película de misterio
0: Real, realmente cuando entras en Matrix parece que es una película y cuando salen de Matrix parece que es otra no sí
1: parece que parece que son dos películas puestas la una sobre la otra de hecho la estética mm. habla mucho también de, de ese tema uh, puesto que uh, la, la la cromática que aparece en la, en la escena fuera de Matrix eh, azul azulada con colores fríos mientras que la tonalidad dentro de Matrix como hemos dicho es eh, eh verdosa verdosa amarillenta
0: y bueno aquí le viene a contar pues todo un poquito la historia no que la IA tomó conciencia de sí misma eh, generó toda una raza de máquinas esclaviza a la humanidad y bueno los humanos para intentar defenderse arrasan el cielo no porque las máquinas eran solares para tapar el sol y destrozan pues lo que es toda la vida en la superficie no las máquinas Encuentran otra forma de energía Que son los propios humanos no, Utilizándolos como pilas ¿no? Y para tenerlos controlados y cautivos Pues eh, crean Matrix ¿no? eh, Y ponen en sus cerebros Una realidad ficticia no. Y ahí hay una, una frase De de Morfeo Que a mí, a mí me encanta ¿no? y, y yo casi que es con la que me quedo De toda la película no, que es eh, Matrix es el mundo Que han puesto delante de nuestros ojos Para ocultar la verdad que es una frase brutal y que, y que además incluso es una especie de crítica velada, eh, pero rotunda, de la realidad en la que vivimos, ¿no? En cuanto a los medios informativos, a la manipulación de los medios, ¿no? El mundo que nos presentan ante nuestros ojos, que muchas veces está manipulado, ¿no? Sí. Pero y bueno, una frase, hay
1: también una, una, una parte de ese diálogo que, que es, de mole, es demoledora, esa parte, que es cuando dice... Uh, Matrix permite, permite a la máquina no, no sé si algo así como que Matrix permite a la máquina uh, convertirnos en esto, ¿no? y enseña una pila
0: mm, sí, sí, sí,
1: verdad, una pila <ríe> y enseña una pila y, y, es muy encanta. visual, ¿no? Muy... sí, sí, es muy visual, pero vamos, es un mensaje bestial o sea, realmente eh, nos hemos convertido en el carburante de lo que nosotros mismos hemos creado o sea es una ironía muy grande. Toda esa escena representa una ironía muy grande y, de hecho, eh...
0: sí. Los seres humanos se convierten en una especie de cultivo para, para proporcionar energía a las máquinas, ¿no? Sí, luego, sí. También te cuenta que licúan a los muertos, ¿no? Para administrárselos por vía intravenosa a los vivos como alimento. De hecho,
1: de hecho, hay una frase muy interesante. Hago un pequeño salto, ¿no? Pero en, en Animatrix, en uno de los de los cortos de Animatrix, hay una frase así mm. que representa muy bien toda la, la filosofía de la ironía, ¿no? En Matrix que que es que al fin y al cabo eh, los seres humanos han, han creado la semilla de su propia destrucción creando mm. la máquina y, y, y más o menos viene a ser un poco parecido a lo que dice, a lo que dice Morfeo ¿no? cuando nos compara con una pila, realmente mm. somos la energía de la máquina, nos hemos convertido en la sí. energía de la máquina, han pasado de servirnos a alimentarse de nosotros mm. y, bueno, y
2: bueno,
0: bueno, luego pasaríamos a escenas lo, lo, lo de aprendizaje también,
1: ah, perdóname, sí, sí. Eh, lo que quiero decir también es que esa temática, al fin y al cabo, como tú bien decías, no es nueva. Y de hecho, es muy recurrente. Te esa temática, de hecho, ya se veía en, en Blade Runner, realmente. Terminator, o sea, por ejemplo, también. En la, que, en la que la máquina supera al humano, al fin y al cabo. Y se revela, ¿no? Sí, sí, y se revela contra, contra el ser humano. Es un poco ese miedo muy ochentero de, de la tecnología que avanza demasiado rápido y que parece que en cualquier momento vamos a perder el control y de hecho eh, esa temática se perdió mucho a principios de los 90 y es curioso como en esa película resurgió de, de repente ¿no? esa, esa especie de miedo visceral a, a que nuestras propias generaciones se vuelvan contra nosotros mm.
0: a perder el control de la tecnología no bueno vamos a ir avanzando porque si no se nos hace esto eterno vamos a, vamos a... Ya, ¿cuánto llevamos? Una hora y pico, ¿no? Claro, sí. casi, y casi no hemos empezado todavía. Bueno, se ha convertido en costumbre, ¿no? Sí. Vamos a pasar a la escena de aprendizaje, ¿no? El entrenamiento de Neo, en el programa de simulación. El constructor creo que se llamaba. Y bueno, escenas hay con ese toque de humor, ¿no? De que empiezan a inculcarle todo tipo de artes marciales. Cuando, cuando está ahí, dice, lleva 10 horas, es una máquina, ¿no? Dice el, el, el operador, y ya se confú. Bueno, esas escenas... Esas luchas con Morfeo, ¿no? en, en estas simulaciones que son también. Eso no referencia ¿no?
1: a Johnny Mnemonic un poco, ¿no?
0: Sí, es también. como si
1: tuviéramos un disco duro en el cerebro.
0: <ríe> y, y, y bueno, luego ya podemos pasar casi directamente a, eh, a la escena del oráculo, ¿no? Otra escena grandiosa de la película, ¿no? Cuando Neo le llevan a visitar al oráculo. Eh, una escena que a mí personalmente me encanta. ¿no? Primero se encuentra con los niños, estos que están con poderes, ahí en el, en el vestíbulo. Hay una niña haciéndole evitar unos dados ¿no? y, y, y un niño doblando una cuchara con la mente. Y ahí viene otra frase grandiosa de la película. ¿no? El niño le explica: No intentes doblar la cuchara, ¿no? es imposible. Y, y en vez de eso, procura comprender la verdad. Y Neo le dice: Qué verdad. Y dice que no hay cuchara. Por lo, <risa> ¿no?
1: por lo tanto, la puede doblar a voluntad. La puede claro. doblegar a su propia voluntad, claro.
0: Y, y bueno, luego ya después pasa a ver al oráculo, que es una, una entrañable señora haciendo galletas ahí en una cocina. <ríe> y representación, sí, ¿eh? Y bueno, esa frase ya también mítica, ¿no? Que sin darse la vuelta dice, te diría que te sentaras, pero de todos modos no lo harías. Y no te preocupes por el jarrón. ¡Pum!, Y rompe el jarrón, ¿no? <ríe> y entonces se queda Neo así como, sí. como diciendo, ¿qué jarrón? dice ese jarrón. Digamos una venta
1: de materia para convencer a una persona de, de que eres lo que eres.
0: <ríe> de que es un oráculo, ¿no? Y, y luego es que viene una frase ya demoradora que dice lo que de verdad hará que luego te deban en los sesos será lo habrías roto si no te lo hubiese dicho. <risa> <risa> Me encanta, <risa> es brutal. Y bueno, aquí el oráculo le viene le viene a decir que no es el elegido, ¿no? Que tal vez en su próxima vida. Y tiene sentido, ¿no? Porque luego vemos que realmente es así, ¿no? Leo, Neo muere a manos de Smith eh, casi al final de la película y, y realmente se convierte en el elegido cuando vuelve a la vida, ¿no? Tras el beso de Trinity. Sí, con es Ese amor, así. ¿no? Claro cuando dice Entonces, realmente tu es una especie vida, de no. claro es una especie de resurrección eh, que es cuando se da cuenta plenamente de que es el elegido ¿no? y empieza a dominar a su antojo Matrix ¿no?
1: digamos que ese, ese resurgimiento de Neo uh, al final de la, de la película cuando pasa de muerto a vivo uh, parece como, como ese segundo renacimiento del que hablan en, en los Animatrix ¿no? <ríe> un poco también
0: sí. También hay mucho, mucho, mucha connotación religiosa ahí, ¿no? De la, de la resurrección y...
1: De que, te, de que una persona tiene que caer para volver a renacer, de cierto modo. Da, da un poco esa sensación de la, la lógica típica que... Que eso sí que es cierto, que es una lógica muy... O sea, es una creencia muy oriental, eso. De que una persona tiene que caer para volver a levantarse o, o sí. para volver a, a resurgir de su, de su ceniza. Al fin y al cabo vuelve a ser la... La, la filosofía la que entra en juego aquí con la leyenda del Fénix
0: mm. no sé sí, de filosofía y religión andamos sobrados aquí en, en la película la verdad que sí y bueno, y bueno, y bueno podemos yo, pasar yo, yo quiero decirte
1: que en dos horas no vamos a tratar todos los temas ¿eh? <risa> <risa> no vamos a tener que aportar esto <risa> como bueno, sea vamos
0: a ir. <risa> que
1: yo me lío y no me paro
0: <risa> yo te corto no te preocupes <risa> yo te voy cortando y vamos a seguir tirando para adelante porque si no no hay manera <risa> pues nada pasamos a la escena también otra escena clave que es la traición de cifra ¿no? escena en la que está pactando con el agente Smith dentro de Matrix, comiéndose jugoso filete, ¿no? Que también es una escena muy contundente, ¿no? Esa escena en la que expone realmente cierra sí, su razonamiento por el que quiere volver a Matrix, ¿no? Y no acordarse de nada. Tras nueve años en el mundo real, pues se ha dado cuenta de que lo que hay fuera es, es una mierda todo, ¿no? Eh... Y bueno, la verdad es que es el malo, pero es una actitud que realmente es muy humana no y, y, y se puede incluso comprender, ¿no? aunque sea el villano, no muy razonable. Se puede
1: comprender siempre y cuando se, queda un, se quede uno en la visión de la primera película, porque luego después, en la segunda, cuando aparece la ciudad de los humanos y todo eso ya parece menos comprensible. Pero en la primera no. parte sí, porque al fin y al cabo parece bueno, que pero esta tripulación no. de personas parece única, parece que no hay nadie más.
0: No, pero aún así, yo creo que incluso extrapolándolo a Sion, la vida que llevan, pues es una vida, primero, bajo tierra. Eh, visten, Se ve que visten casi con harapos. Eh, comen una especie de puré blanco que, que no sabe a nada, ¿no? Es una vida que, bueno, este hombre quiere volver a Matrix siendo un tipo famoso y millonario y, y no acordarse de nada, ¿no? Y además ahí entra también esa, ese concepto de la ignorancia y la felicidad, ¿no?
1: El, el y... problema es que hay también otra contradicción dentro de la película que viene precisamente de esa escena y es cuando dice él que lo benditos sea, bendito sean los ignorantes o algo así dice en un momento dado o,
0: no sé qué sí, bueno, no sé pues viene, que a, dice, que, que lo, que viene lo... a decir eso, ¿no? que la ignorancia es la felicidad sí, que la ignorancia
1: es la felicidad y realmente eh, bueno, eh, eso se puede contradecir ¿no? <risa> realmente cuando eres ignorante de lo que tienes es cuando precisamente no eres feliz porque no sabes lo que tienes no te das cuenta.
0: Habría mucho para debate filosófico ahí. Sí,
1: sí. sí. No, no, pero es que es fascinante esta película también. Sí, precisamente sí, en por eso, por esa sí.
0: contradicción. Es la grandeza que tiene esta película también. Sí. Y bueno, pues aquí viene cuando les traiciona y esa escena también brutal de... Cuando va desconectando a, a uno a uno, ¿no? Va matándolos, desconectándolos y mientras habla con Trinity por teléfono, ¿no? Eh, le dice que mire a los ojos y desconecta a uno y, y cae desplomado ¿no? dentro de Matrix... Eh, bueno, pues eso, le viene a decir que está cansado, ¿no? Que está harto de la guerra, de, de luchar, y, y de la nave, ¿no? Y de, de, padecer frío, de tener que comer, pues eso lo que decíamos, ¿no? La, la bazofia esa todos los días. y de las gilipolleces de Morfeo, ¿no? de, de, de todo el tema del elegido que él no se lo cree, ¿no? Y bueno, pues hay una escena que también es, es, es contundente, y Trinity le viene a decir que Matrix no es real, ¿no? Y Cifra le responde que no es real. Mira si es real, ¿no? Desconecta a uno y muere, ¿no? Entonces, ahí, ahí te, te muestra que realmente en cierto modo también es real, ¿no? Sí, como, como él dice,
1: ¿no? Para mí solo es desenchufar un, un cable pero para vosotros es la muerte de, de, de la persona en directo realmente, uh -huh.
0: en vivo Es una película la verdad es que todo, casi todas las escenas casi todas las escenas no tienen desperdicio ¿eh? es que sí, sí, se sí, sí, siempre
1: hay algo que permite que permite pensar o que permite razonar o, o que Siempre hay, algo que, hay alguna pregunta que hacerse sobre lo que dicen los personajes. Siempre hay algún tipo de, de interrogación que te hace sobre lo que se dice, lo que sobre lo que se ve. Uh, es verdad que esa, esa película es una bendición en ese sentido. Uh, hace mucho pensar. Y de hecho, sí, es, es extraño que haya tenido tantísimo éxito porque... Porque siempre la lógica de Hollywood ha sido siempre en contra del espectador. Ya, pero pies, el, ¿no?
0: el, tru el truco es que combina todo en su justa medida y muy, muy bien, ¿no? La, la acción que de la que hablábamos antes, el guión excepcional, los actores, el, de todo este tema de la filosofía. No sé, es una conjunción de todo, ¿no? Y que, que realmente cautiva, ¿no?
1: Lo cual demuestra que al fin y al cabo lo friki también puede puede ser objeto de, de adulación para el público. <risa> no, y no,
0: y no bueno, pasamos, pasa a la de sí. <risa> pasamos a otra escena. Sí, pasamos Pasamos a otra escena importante que es cuando, bueno, ya la hemos comentado antes, eh, cuando Morfeo cae cautivo eh, y es torturado por la gente Smith y, bueno, esa escena genial, ¿no? De Smith contándole sus sus motivaciones eh, personales y, y, bueno, ya la hemos comentado, no vamos a extender en ella, pero es una escena también contundente y, y, y genial de la película, ¿no? A mí me gusta mucho. Y luego viene el rescate, el rescate de Morfeo por Neo Trinity en esa, esa escena yo creo que ya icónica, ¿no? De, de, esta, de este tipo de de, de acción cuando entran en el edificio y cepían ahí a medio ejército, ¿no? Mítica escena y que sentó, realmente sentó escuela, ¿no? Para, como hemos dicho, para futuras películas que han imitado hasta la saciedad de esa técnica, ¿no? eh...
1: La estética del edificio también, muy, muy bien elegida, uh -huh. uh, con ese con ese toque geométrico, ¿no? uh, Constante dentro de la película. Hay una, hay una noción de geometría que es muy característica de, de lo virtual, precisamente, donde todos son polígonos, ¿no? todos son formas geométricas.
0: Esa sensación de, de que todo estalla por, por los aires, no, alrededor de los personajes a mí me encanta. Y ya pasaríamos, pues, al primer enfrentamiento de verdad de Neo con un agente, no, eh, ahí en la azotea de ese edificio, eh, justo antes de coger el helicóptero, en el que tímidamente, pues, empieza a desplegar sus poderes, no, esquivando las balas y Trinity queda sorprendida, no, nunca había visto algo parecido, no. Eh, que es cuando ya le va a matar a la gente y ella le pone la pistola en la cabeza y, y le revienta ahí, ¿no? <ríe> y luego viene la escena que hemos dicho del helicóptero, ¿no? Que, que Además curiosa, ¿no? Trinity le pide a, al operador, a tanque, un curso rápido de pilotaje <ríe> y se sube en el helicóptero y otra escena también alucinante, ¿no? La del helicóptero.
1: Una escena bastante... bastante bien hecha en efecto. Hay un efecto especial que a mí me... me... Me ha siempre extraño mucho de esa escena es la ondulación del, de, del cristal de la ventana cuando explota.
0: Sí, 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 Ahí genial, genial.
1: Eso la expansión de onda, ¿no? Pero la expansión de onda pero exagerada a lo bestia.
0: A lo bestia, sí, aquí todo está exagerado hasta Está, está, hasta, está todo hasta, exagerado como hasta como puntos incontenibles
1: de un videojuego, o sea, todo muy exagerado. Sí ¿no? sí,
0: no, es parte de la de la técnica, ¿no? De la estética, de la que hablábamos. Y bueno, luego ya mmm, pasamos a la huida, ¿no? La huida de los agentes de Neo, y en ese edificio en medio de ruinas, y es cuando Smith, cuando abre la puerta la puerta Neo y se encuentra Smith así de, de repente y le dispara a Bocajarro varios tiros, ¿no? Es cuando lo mata. Bueno, hay,
1: hay también una escena muy buena, que es la escena del metro.
0: La del metro, sí, esa me la he saltado, que es una especie ahí de, de duelo al más puro estilo western, ¿no? Eh, de se ve incluso un papel un papel ahí pasando como, <ríe> como aquellas eh, plantas muertas, ¿no? Que salen las, en las escenas del oeste.
1: Eh, es bastante asombroso. Esa escena me, me pareció bastante asombrosa porque uh, si la mira mm, sin inocencia. Es decir, habiendo visto la película ya varias veces, uh, nota perfectamente que la estación es, es un face total. <risa> es decir, ninguna estación de metro estaría hecha de esa forma. Pero pero no sé, la ambientación está hecha de tal forma que, que hay una inmersión completa del espectador ¿no? dentro de dentro de ese decorado. Parece que, parece que realmente en esa escena estamos dentro de un cómics. a mí esa sensación me,
0: me dio en un momento dado de... sí, bueno la verdad es que to casi toda la película ¿no? la, sobre todo las escenas de lucha es, es la, sí, es la, se la se... sensación que transmite ¿no? sí, pero
1: para mí se hace todavía más evidente dentro de esa escena porque uh, algunos planos recuerdan claramente viñeta de, de cómic
0: incluso los poderes que ostentan los personajes ya en esta primera película pero incluso mucho más en las siguientes, ¿no? Eh, recuerda muchos superhéroes. Que sí, ¿no? eh, si de... te
1: esperaría a ver onomatopeya.
0: <risa> sí, sí, sí. sí. Eh,
1: te la imaginan, ¿no? Te imaginan un poco la, la onomatopeya dentro de, de ese combate. Mm,
0: es alucinante, la verdad. Y bueno, pues después de esa eh, escena, pasamos a cuando Neo revive, ¿no? Que decíamos por el amor de Trinity, el beso que le da en, en el mundo real. Y esta resurrección es cuando ya resur, eh, resucita como elegido, ¿no? Eh, empieza a dominar Matrix les da para el pelo a todos los agentes y bueno, es una especie de final de la película. Eh, luego vendría ya esa escena final mítica también, ¿no? De, de Neo entre la gente, hablando desde una cabina, con esa, ese párrafo, ¿no? Eh, eh, escolta, ¿no?
1: Para mí hubiese sido el final es, perfecto de la saga. Es un
0: final, sí, sí, perfecto, ¿no? El, el, el sé que estáis ahí, percibo vuestra presencia, ¿no? Sí, sí, no, pero
1: aparte de, de eso, es que se trata de, de un mensaje, realmente se trata de dar un mensaje de la película. El mensaje de la película nos llega en este final, en el que Es una
0: película ya de por sí redonda ella sola, ¿no? Y, y, y la verdad es que, hombre, aunque luego las segundas partes... Es...
1: El mensaje revolucionario, es decir, el auténtico mensaje de la película, que es un mensaje de, uh, al fin y al cabo, muy subversivo, es un mensaje muy revolucionario, al fin y al cabo. Sí, 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 uh, lo, que se no, nos lo comentaba de Neo, O sea, esa advertencia realmente es un mensaje al espectador, de que todo lo que acabáis de ver el preludio a una revolución o sea, ahí se, ha, se ha intentado crear un, en parte con esa película una especie de noción de de, ahí, de aquí parte todo ¿no? y ahora empieza realmente la revolución, pero para mí es un final, no es un, el principio de una saga
0: Sí, es una película que, hombre, se podría, de hecho hay muchos detractores ¿no? de la segunda y tercera parte que dicen incluso que no existe, ¿no? Y que no existen, vamos, que The Matrix debería haber terminado con la primera película. Sí porque, y bueno, tienen de un, parte de...
1: sí, porque se trata de un final abierto. Se trata de un final abierto y un final abierto no necesariamente tiene que ver con una continuación. tiene mm. uh, Para eso están los expedientes X, ¿no? para que Cualquier episodio podía acabar con un final abierto, no por eso tenía continuación. Uh, ya no, era, me, sin ya duda era es una... Dejarlo a la imaginación del espectador.
0: Sí, sin duda es una película redonda que queda redonda como película, pero que luego como trilogía pues queda un poco un poco para allá, ¿no? un poco coja. Sí, pero porque los ah. siguientes
1: capítulos traicionan, de cierto modo, el mensaje... Incluso la contradicción de la primera película se ven contradecida aún más mm. uh, dentro de los siguientes capítulos.
0: Y ya pierde bueno, su a mí, sentido. A mí me gusta tratar de sacar lo bueno que tienen las otras películas, ¿no? que también hay cosas buenas y ahora hablaremos de ellas. Pero en general, sí, la verdad es que desvirtúan un poco... pues lo grande que es Matrix, ¿no? La primera película. De hecho,
1: hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que los efectos especiales de la segunda parte y de la tercera parte se notan, se notan mucho.
0: Sí, son incluso... Es que es curioso, además. Son, son películas que tienen cuatro años... Se hicieron cuatro años después... Y, y hay muchas cosas que se notan, ¿no? Se notan los efectos especiales. Muchísimo. También quizá porque quisieron abarcar demasiado, ¿no? A lo mejor. O, o, bueno, o, sí. o también
1: sobre todo porque la lógica de los Vakovski en ese momento era totalmente la inversa de la que usaron para la primera película. En la primera película se trataba de hacer efectos especiales eh, muy complejos usando la sencillez, usando la sencillez, pero reflexionando mucho sobre cómo hacerlo.
0: Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que aquí ya nos encontramos con un problema y ya si quieres pasamos a hablar de Matrix, de Matrix Reloaded.
1: Esencialmente eh, eh. se trata del dinero, de, de que se trata de una producción mucho más cara.
0: Ya, pero yo, no, yo me refiero a que el problema está en que eh, con Matrix Reloaded, eh, Matrix es una película tan redonda y tan revolucionaria, como decíamos, que ya no queda casi nada más por contar, ¿no? Eh, y mucho menos... Eh, conseguir contar contarlo de una manera tan alucinante como Matrix, ¿no? Y, y claro, hacer las secuelas, la verdad es que era realmente una papeleta considerable. No había, no había forma humana, a mi forma de, de, de ver, de superarlo insuperable ya, ¿no?
1: Sí, pero eso, eso tú, tú tratas a nivel de la historia. Pero yo, yo trato a nivel de lo visual. A nivel de lo visual Ya, pero sabes a lo, mejor.
0: a lo que quiero llegar es a, a lo que como, como era difícil, ¿no? Eh, pues los Wachowski lo que se limitan a hacer en esta segunda parte sobre todo... Eh, pues para tratar de mantener el tipo o superarlo insuperable, pues la fórmula que la fórmula que, adopta, que adoptan a mí me parece que es tratar de darnos eh, lo que tenía Matrix, pero por tres, ¿no? Eh, todo eh, más, filosofía, pues eh, aquí tenemos la filosofía, pero por tres, porque además en Matrix y se pasan con el tema filosófico, sí, ¿no? Hasta, hasta y hasta acción, verdad, sí. claro, y luego acción y escenas de acción, pues como Matrix, pero toma, tres tazas, ¿no? Entonces, esa sobrecarga de, de filosofía, de, de acción, pues es lo que desvirtúa un poco la película, ¿no? A mí me parece, vamos...
1: Aparte que da también la sensación típica de que... Yo soy un gran defensor de los presupuestos limitados. Porque sí,
0: porque, porque hacen, hacen ejercer más la imaginación, hacen agudizar más el ingenio para... para...
1: Yo, soy, yo soy, un, vamos, soy un férrimo defensor de eso, de que hay que limitar los presupuestos, porque te obliga a tener que buscar la forma de conseguir las cosas. Y las cosas parecen como más naturales, como más auténticas. Sin lo embargo, dispones... un presupuesto ilimitado, pues, se consigue eso. Se consigue que, bueno, como tenemos mucho presupuesto, vamos a poner medios técnicos considerables, pero claro, será mucho más sencillo ¿no? y, por lo tanto, será menos cuidado.
0: Sí, también quizá cayeron en eso. Pero, bueno, yo, yo creo que parte del motivo es, es eso, ¿no? Que, que Matrix es una película ya de por sí perfecta, insuperable y... y...
1: A nivel y de guión, resulta... estoy de acuerdo contigo, totalmente. Totalmente. Es decir, yo creo que que ahí el problema que ha habido es que han intentado multiplicar la cosa por dos o por tres <risa> sin realmente tener sustancia real
0: sobre la que ha pasado no, lo que sorprende es que de hecho la trilogía eh, por lo que yo he leído por ahí estaba pensada ya desde el principio como trilogía no es que hicieran matrix y luego dijeran a ver cómo seguimos ¿no? no me eh, lo creo sinceramente es lo que es lo que dicen por ahí y hay varias hay algún ejemplo de ello mira hay una escena Mira, cuando, es cuando... cuando
1: George Lucas dice eso de su de su saga, no
0: lo creo. Me Estamos lo sacando creo. A la bestia negra. Sí, no,
1: no, pero realmente me lo creo. O sea, yo sí creo que ese hombre tenía en idea hacerse el capítulo.
0: Ahora, ya, pero mira, hay una hay skin, una no. hay una escena indicativa de que, de que es posible que sea verdad, de que ya tenían la trilogía pensada, y es cuando cuando en la primera película, cuando detienen a Neo, la, la escena del interrogatorio con de la que hemos hablado, eh, al principio de esa escena sale Neo en las en las pantallas que luego salen en el final de Matrix Loaded, en las pantallas que tiene el arquitecto en su sala, son las mismas pantallas, sí, ya salen pero, en la primera parte, sí, pero al principio.
1: No, no lo sé, tampoco lo veo como muy revelador eso, hubiesen podido perfectamente coger la misma idea que en la primera película y aplicarla a otro concepto para precisamente explicar lo que ocurre en la primera peli, pero no sé, no sé, hay algo que no me cuadra, para mí Matrix es una entidad entera como película,
0: Sí, no, sí, estoy de acuerdo contigo Yo solo eh, y, y por solo eso no una explicación Porque ¿no? si
1: realmente hubiesen tenido una trilogía En, en cabeza uh, No sé, se hubiese notado en algo Que realmente había posibilidad de que continuase Pero yo creo que nadie se esperaba Que sacasen una segunda y una tercera parte uh,
0: Yo, yo lo que por lo te menos me fíjate, me fíjate, lo que te digo, fíjate lo que te digo Yo cuando vi la trilogía completa ya El final de la tercera parte Que queda tan abierto eh, Yo pensaba que habría una cuarta parte ya han pasado ocho o nueve años desde el 2003, que fue cuando se salieron las dos segundas, las, la segunda y la tercera, y de momento no ha sido así, ¿no? Pero lo deja abierto incluso para una especie de continuación, ¿no? Para cuando... Sí, pero
1: es que, es que ese, ese es el problema, es que la gente da por sentado de que tiene que haber una continuación si hay final abierto, ¿no? ¿Es así? O sea, un final abierto... No, no, sí,
0: estoy, estoy completamente de acuerdo eh, contigo. Es un final para
1: la imaginación, realmente el, el, el propio espectador crea su expectativa frente a ese final. Uh -huh. uh, pero yo el final de la trilogía realmente lo interpreto de otra forma. Yo creo que de lo que nos habla uh, la trilogía, al fin y al cabo, es de un ciclo. O sea, ha pasado un ciclo. Uh, de la misma forma que ha habido varias versiones de Matrix, ha habido mm. varias versiones de
0: Neo. Bueno, espera, vamos a, dejar, vamos a dejarlo para el final. <risa> <Vale>. <risa> vamos a empezar con Matrix Reloaded, si, si te parece, así un poco por encima. pues eso, a mí lo que me parece es que Matrix Reloaded lo que tiene es eh, la filosofía eh, que tenía la primera parte triplicada y la acción triplicada y el efecto que causa, bueno, pues es una pérdida de identidad de, de considerable, ¿no? Eh, como excusa se puede decir que era imposible superarlo insuperable, a mí me lo parece, pero bueno, como bien dices, podría haberse planteado de otra forma y no de, como un abuso de efectos especiales, ¿no? Y, y bueno, pues eh, es una, hay una sobrecarga de conceptos filosóficos también. Aderezados con mucha acción y, y, y bueno.
1: El, el mayor problema que veo en esta película es que ya no nos identificamos con su personaje
0: principal. Sí, los personajes, la verdad es que pierden entidad también, ¿no? Yo creo que el único que da un poco el tipo ahí es, sigue siendo la gente Smith. Sí, de hecho eh... es el
1: personaje con el que más nos identificamos en esa película. Porque es el personaje precisamente el auténtico revolucionario dentro de la película. Es la gente Smith. Mm. Los demás personajes han perdido su, su lado revolucionario. De hecho hasta el propio oráculo dentro de la película lo dice es uh, decir uh, cuando le de, de dice así con ese tono irónico a Neo qué elegante va no sé qué no sé cuánto uh, le dice en un momento dado uh, cuando se encuentra con él no en el parque en ese parque
0: sí, sí, su, en, en el, la, el banco del parque sí y, y, y se que le luego además que, ahí viene una... va,
1: no sé qué ahora era alguien no le, le dice mm. eso así pero con un tono semi irónico como si le dijera, ya no eres quien era ya no eres sí. ese muchacho impulsivo y, y con ganas de cambio ya parece que ha, ha llegado a algo ¿no?
0: además estado seguido de esa escena del parque cuando viene la lucha esta contra los miles de, de agentes Smith que a mí me parece una aberración casi no no, no me gustó nada esa escena no, eh... y aparte que se nota mucho los sí, efectos sí, sí, sí. efecto especiales ahí y, no está, sé, está totalmente fuera de tono, no me gustó nada lo que
1: se nota sobre todo demasiado es la combinación, o sea la combinación de los planos digitales con los planos reales o semireales eh, se nota demasiado. O sea, no hay una transición fluida. Eh, pasa de una escena de dibujo animado a una escena real. Eh, es la sensación que da.
0: Sí, bueno, es una película sin duda muy inferior a la original. Y, y bueno, se entiende que ha sido tan papuleada, ¿no? Y que muchos digan incluso que no existen, ¿no? Ni esta ni la tercera parte. Nos podríamos quedar con Matrix perfectamente y sería una obra de arte ya, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a intentar sacar algo bueno ¿no? de esta película, de Matrix Reloaded. A mí me parece que es una película de transición también hacia la tercera parte. También eso es una especie de carga que tiene. Una película, bueno, podemos citarla básicamente de acción que puede resultar incluso entretenida o disfrutable, pero que queda claramente lastrada pues, bueno, por ser esta especie de puente hacia la tercera parte y por esta... Bueno, pues este abuso, ¿no? de, de, tanto de los efectos especiales como de, del tema filosófico que tiene yo me quedo de toda la película fíjate lo que te digo, me quedo con una escena espectacular que es la de la persecución de la autopista que es, bueno, yo creo que una de las mejores ¿no? eh, persecuciones que yo he visto ¿no? la mejor está muy bien rodada y de las más espectaculares escenas de persecución lo, que yo he, he visto hasta la fecha esa
1: escena esa es escena. brutal
0: y, y bueno, de todo hay que decirlo, ¿no? es una escena
1: de hecho me impresionó mucho esa, esa, en esa escena el hecho de que la cámara atraviese los objetos es decir se nota claramente en algún plano de esa persecución de que la cámara ha atravesado un camión por ejemplo o ha atravesado no sé si te has dado cuenta
0: sí, 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 sí. no, es que tiene un montón de efectos bueno, y el choque de los camiones que me dices es alucinante cuando chocan los camiones ahí en cámara lenta Luego Trinity con esa Ducati 996, bueno, <risa> Yo que yo que soy motero, vamos, me encantó lo eso, de la Ducati. Eso
1: toca la fibra sensible, ¿no?
0: <risa> es alucinante. Y bueno, me quedo también con, con las metáforas informáticas, ¿no? que, que introducen los Wachowski, ¿no? En esta película con, utilizando software, bueno, programas al fin y al cabo, pues para, para tratar de hablar de la existencia humana, ¿no? Con esos pues pues los, los virus, los antivirus. Porque podríamos decir, por ejemplo, que, que las espaldas de. Lo,
1: lo, la puerta trasera también.
0: Las puertas traseras, bueno, todos estos todo este, conceptos informáticos, ¿no? Eh, me quedo con Mónica Belucci de, de esta película. Y bueno, en esta película también vemos por primera vez Sion, ¿no? Y la verdad es que a mí me chocó un poco Sion. Y me, me pareció un poco rozando. No sé, tengo sentimientos contrapuestos con este sion que nos muestran, ¿no? Pero parecía un poco absurdo, por un lado, que manejen la tecnología avanzada que manejan y, por otro, que vistan como desarrapados, ¿no? Es un poco ahí contradicción, ¿no? Um, ¿no te parece?
1: A mí me parece una gran contradicción. Una gran contradicción porque, es lo que te digo, esa película, el problema que tiene es que contradice lo de la primera parte. En la primera parte vemos una tripulación que utiliza una nave que está desfasada desde mucho antes de que las máquinas se revelara. Y sin embargo, van utilizando. Uh, máquinas casi... No son máquinas inteligentes, está claro. Son máquinas manipuladas por humanos. Hmm. Pero no sé, yo me, yo me esperaba un contraste más fuerte aún. Es decir, me, me esperaba realmente a que los humanos viviesen como cavernícola. Siendo, sí, eso este es
0: una... Es una contradicción muy grande, ¿no? El que coman esa bazofe que comen, el que vistan con, con harapos prácticamente sí, que y que luego, luego estén manejando esa... armaduras armaduras acorazadas tipo battle mage prácticamente, ¿no? Sí,
1: eso a mí no me, no me parece coherente. Igual me parece coherente en Avatar y igual aquí no, no me parece coherente.
0: Y bueno, podemos hablar, si quieres, también del final de esta segunda parte, que es un final que se ha criticado mucho. Bueno, a mí me parece que también porque mucha gente no lo entendió, ¿no? Y es un final que, bueno, para tratar de continuar la historia, pues es Crucial, ¿no? Para entender un poco la historia. Eh, es un final necesario. El final del arquitecto de, de, de región, ¿no? Sí, la segunda parte, de, la, de Matrix Reloaded. Eh, es, es necesario para ir entendiendo un poco el núcleo, ¿no? De toda la trama de la historia y, y encadenar un poco los hechos a la tercera parte, ¿no? La explicación del arquitecto que va respondiendo a muchas preguntas, ¿no? pues que el destino del elegido pues parece preprogramado, que, que forma parte de la propia Matrix, ¿no? Como elemento de control sobre los humanos, ¿no? necesario que es necesario para que Matrix se perpetúe, ¿no? Y, y que todas las opciones, pues, parecen estar previstas, ¿no? Por el arquitecto. Y nos explica, pues, un poco la función de los elegidos, de, 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 que tienen que volver a la fuente y elegir para volver a empezar el proceso de destruir Sion y, y que el elegido, pues, seleccione a, de Matrix 14 mujeres o 16 mujeres, no sé si eran 16, y siete hombres, pues, para volver a fundar Sion y que todo vuelva a empezar, ¿no? Ahí nos damos cuenta de que todo es un ciclo, ¿no? Una especie de, de ciclo de control ideado por el propio arquitecto, ¿no?
1: Sí, lo cual, yo entiendo que se haya criticado un poco ese final también porque ah, realmente lo que nos están contando ahí es que todo eso, ¿para qué? <ríe> o sea, no, no, lo que nos están diciendo claramente es que la primera película no sirvió para nada. Y, no sé, la verdad es que mucha filosofía, pero tengo la sensación de que es un poco la serpiente que se muerde la cola. Uh -huh. ah, y, y bueno, sí, vale, uh, o sea, estamos hablando de un ciclo y que al fin y al cabo todos esos ciclos han fracasado.
0: Ya, pero aquí de, aquí vemos una, un punto de inflexión interesante, ¿no? Y es que Neo es el único elegido de los, creo que es el sexto, que decide no cumplir no con su cometido. Y, y todo es causado por el amor a Trinity, ¿no? Decide no cumplir con su cometido y ir a salvar a Trinity. Pero no sé, yo, yo lo que veo ahí
1: es que se ha complicado la historia por complicarla, para evitar la crítica como que la historia es demasiado básica o demasiado sencilla.
0: No sé. Y yo creo que
1: la película pre precisamente ha perdido por ese motivo, porque... Hay dos motivos por los que estas películas no han funcionado bien. Primero, porque no nos identificamos con los personajes, eso es lo principal. Y el segundo motivo es por eso, porque la trama es tan compleja ya, que no deja cabida a la emoción, no deja cabida a, a sentimientos primarios, que son al fin y al cabo lo que a la gente le gusta sentir en el cine. A mí me gusta sentir emoción, me gusta sentir pena, me gusta sentir risa, uh, me gusta, uh, no sé, me gusta sentir en el cine. Y a mí lo que no me gusta es comerme el coco sin que haya sentimientos detrás. Matrix era una comida de coco constante, pero que estaba apoyada por sentimientos muy fuertes. El sentimiento de fracaso de Neo al principio de la película, el sentimiento de miedo frente a la posibilidad de éxito en su vida. Había así como temas que son temas con los que cada uno podemos identificarnos. Y por lo tanto, por muy compleja que sea la historia, seguirá teniendo sentido. Porque precisamente esas emociones son el apoyo que da sentido a la película. Sin toda esa emoción no tendría sentido. Y eso es lo que precisamente se pierde en esta segunda parte. Una historia demasiado complicada para un nivel de sentimiento demasiado bajo. No se siente empatía por los personajes. Yo no, yo no he sentido emoción en esta segunda película, ni he sentido pena por Trinity porque creamos que se muera. O, tampoco he sentido ninguna pena por la raza humana cuando el arquitecto habla de, de su plan maquiavélico. Uh, realmente ese problema que tiene esa segunda parte, que se repite aunque en menor medida en la tercera parte es precisamente lo que a mí me ha hecho desconectarme uh, de... no quiero hacer juego de palabras malo ¿vale? <risa> no, es lo que me ha hecho desconectarme realmente de, de, de Matrix en su segunda y tercera parte.
0: Sí, la verdad es que estoy completamente de acuerdo contigo no el tema de los personajes... Eh, se desdibujan, ¿no? En, en esta segunda parte y más que en la tercera pero también en la tercera, ¿no? Y, y esta segunda película pues el problema es eso, ¿no? que es una especie de puente hacia la tercera parte y... pero es bueno, deshumanizado, como tú, que ese es el problema como, sí. Eh, sí, como tú dices el sentimiento que, que nos da la primera parte se pierde, ¿no? y, y bueno, o sea se, se enrevesa la cosa con, con temas filosóficos ya de, desproporcionados y... Y bueno, también es un final que yo creo que incluso hay que verlo varias veces ¿no? para llegar a entenderlo. Todos los que cuando lo ves cuando lo ves por primera vez te quedas un poco así como diciendo ¿Cómo? Sí, ¿Eh? además que es verdad, o sea, y, y, y lo que le pasó a mucha gente también es eso, ¿no? que no llegó a entenderlo del todo, ¿no? Yo
1: no, yo no conseguí entender realmente todo ese tema de la ecuaciones. o sea ya soy de por sí un un, un desastre en matemática, ¿no? pero pero, en fin, ahí es que el problema es que el concepto filosófico en sí no he, no he llegado a entenderlo. O sea, no, no entiendo por qué hay varias versiones de la matriz. O sea, puedo entender que haya una primera versión que fue ideal
0: y que Pero no cada, funcionó cada... por su perfección, precisamente. Eso sí lo entiendo. Yo entiendo que cada ciclo se reinicia Matrix, ¿no? Sí, pero no entiendo por qué. Cada ciclo del elegido, cuando se destruye Sion y vuelve a fundarse, pues Matrix se reinicia de nuevo en la misma fecha. Y, y así, pues sencillamente para tener bajo control a los humanos indefinidamente. Pero sé no que,
1: es que no tiene lógica, porque ya lo tienen bajo control. Es decir, en cuanto a un ser humano se descontrola, sencillamente lo mata. Lo mata no, pues, y, y, no, pero y hay... se muere dentro de Matrix. Fallece dentro de Matrix, uh, no, dentro eso... de Matrix o, o sea, el ciclo de vida de un ser humano. Uh, lo que no entiendo ahí es por ya, qué ¿Qué, hay, ¿qué, qué hay, sentido pues, tiene reiniciar la uh, Matrix. O sea, no, bueno, no, no, no,
0: tener, no tenerlo bajo control dentro de Matrix, sino los que, los que se liberan de Matrix. Y, y, o sea, es una, es una especie de ciclo para controlar eso también. Controlar todo, ¿no? Controlar Sion, controlar todo. Sion se destruye y vuelve a empezar. Sí, pero no... Y vuelve no, todo a empezar. Sí, pero no, no consigo
1: entender la no, lógica ahí.
0: No sé, yo, yo trato de darles, esa explicación, ¿no? Es pues que si no, tampoco...
1: Sí, pero es una explicación matemática, pero no es una explicación real, o sea... no quiero decir, atacan Sion y cuando han atacado Sion entonces se supone que ya se vuelve a reiniciar la raza humana porque la máquina lo permite ver, el ¿por qué? o sea, no, no, no lo entiendo
0: claro, el elegido según dice el arquitecto elige a 16 mujeres y 7 hombres para volver a fundar Sion de nuevo Pero ¿por qué? No volver quiere? a crear el o sea, mito del elegido habrá otro elegido y todo vuelve a empezar
1: o sea, él mismo cree la rebeldía en la, en la realidad no sé, me parece muy raro eso es un concepto que, que no consigo entender. O sea, no consigo entender el interés que tiene. Mm. Si al fin y al cabo lo que se busca es que los seres humanos sean simple combustible para las máquinas, ¿qué más da? O sea, no, pero el ser humano, el ser humano y seguimos haciendo nuestro cultivo. Claro,
0: no. Pero, pero esto viene de la experiencia del de, de, de arquitecto de anteriores versiones del ser humano no, que acaba revelándose, a que siempre acaba habiendo seres humanos que se dan cuenta de que algo va mal, de que despiertan, que acaban revelándose y poniendo en aprietos a las máquinas. Entonces, esto es una forma de controlar eso, ¿no? de, de hacer una especie de ciclo controlado por ellos, eh el elegido, el elegido despierta el ciclo tal si se destruye y vuelta a empezar y así lo tienen todo bajo control no eh... sí pero no,
1: no sé aquí es es que no entiendo el interés de, del tema o sea eh, podríamos mm. hacer un debate de ahora ¿eh? con, 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 con todo eso pero lo que quiero decir es que aquí es no entiendo la lógica o sea no, no es mucho más sencillo al fin y al cabo matar a los rebeldes que se hayan liberado de, de Matrix y ya está y seguir con lo que hay y punto o sea no, no consigo entender por qué toda esa complicación de los ciclos ¿Por qué se tiene que reiniciar Matrix? ¿Por qué uh, Sion tiene que desaparecer para volver a renacer? Uh, Todas esas cosas me parecen sumamente innecesarias dentro de la historia. O sea, me parece un aporte totalmente innecesario, uh, bestial, que complica muchísimo más la historia cuando realmente uh, el, pr el principio de, de Matrix, o sea, la primera parte ya de por sí da explicaciones suficientes. No
0: partiendo de la premisa de que la, la segunda y la tercera película son, son innecesarias, pues ya con eso lo hemos sí, hecho pero, todo, ¿no?
1: no, pero es que yo creo que hubiesen, sido, hubiesen podido hacer una trilogía muy buena, aunque no hubiese sido prevista desde el principio, eh, pero si hubiesen quitado todos esos elementos... O sea, no, no necesitamos ya, a esta altura, eh, teniendo esa primera parte que presenta todas las bases, que ya de por sí son complejas, eh, no necesitamos en la segunda parte que nos pongan más, eh, más leña al fuego. Quiero decir... Lo que necesitamos es que la historia evolucione, o sea, que la trama evolucione. Hemos empezado con una revolución en el primer capítulo, sigamos con esa revolución, veamos qué le pasa a los personajes. Que yo creo que hubiesen tenido que centrarse en eso, en que la trama fuese humana. Pero se han centrado en esos conceptos filosóficos que se han añadido a los que ya existían de la primera parte, y que lo único que hacen es hacer un, un castillo de naipes que no tiene solidez ninguna y yo así como lo veo y yo creo que mucha gente lo ve así aunque sea inconscientemente porque de hecho no han funcionado bien esa película o sea, uh, han funcionado bien económicamente porque la gente quería verla pero realmente a nivel de crítica han sido un desastre y yo creo que la gente es por eso que la ha criticado tanto
0: sí, ¿no? sí estoy de acuerdo contigo Matrix por sí sola la primera parte habría sido suficiente y habría sido una, una obra grandiosa eh, pero bueno, ya que tenemos estas aquí vamos a tratar de <risa> pero yo,
1: yo lo que es que <risa> de no, sacarles algo ¿no? no me pasa lo mismo que con Star Wars, por ejemplo en la que yo dije que la primera trilogía no hubiese tenido que existir no, no, por, no por rabia, no dije eso por rabia dije eso porque realmente con la trilogía clásica ya teníamos suficiente no hacía falta darle más explicación a los personajes
0: con Matrix la primera parte ya había suficiente también, ¿no? A ver, ¿te falta todo esto de esta forma? Quiero,
1: quiero decir que era suficiente, pero aparte de eso, si realmente lo que quieren es hacer una trilogía que lo puedo hasta entender, uh, seguir con la trama de los personajes, porque ya a esta altura no importa que añadamos más, más sentido filosófico o añadimos más, más, más conceptos complicados, no, ya a partir del momento en que ya ha puesto la base de la primera parte, a partir de ahí sigamos los personajes, sigamos la trama. Que lo que realmente importa a partir de ahora son los personajes
0: Sí, pero el problema es eso, que los personajes se, se desdibujan, la trama se desdibuja Y solo queda pues, bueno, lo que hemos dicho antes ¿no? Es el problema de estas películas ¿Tú, tú
1: sinceramente eh, cuando fuiste A ver la segunda parte, sentiste la necesidad De que el arquitecto te explicara todas esas cosas?
0: Mm, pues hombre, ya, mira yo, a mí, yo soy un, un espectador fácil <risa> Entonces bueno una vez metido en la historia ya sí me gusta ver cómo termina no y e intentar entenderlo cómo lo aunque luego lo critiques no porque es muy criticable Matrix Revolutions y Matrix Reloaded son muy criticables como decimos pero bueno están ahí y, y bueno a mí me gusta intentar sacar lo que puedo de ellas no aunque no se acercan ni por asomo a la primera parte sí me gusta intentar pues sacar las cosas buenas que tengan no y tratar de sacar algo por lo menos no como películas de acción funcionan muy bien o sea, no muy bien, son películas entretenidas que se pueden ver, se pasa el rato y, se, y, y ya está, ¿no? No son obras de arte como la primera parte. Pero bueno, ya que estabas ahí, pues sí, me gusta tratar de entender de qué va, por qué pasa todo, ¿no? Y ese final de la segunda parte, pues bueno, es quizá un poco, a mí me parece necesario para tratar de entender por dónde van, por dónde quieren llevar esta gente los tiros. Sí, ¿no?
1: Pero, o sea, no, pero no sé, a mí me da la sensación de que no me importa. Uh, a mí me da la sensación de que no importa si los personajes no son los que seguimos, me parece que no me importa eso. No importa la, cualquier explicación que dé, uh, no importa, porque si la primera parte ya de por sí bastaba para explicar todo ese mundo, um, no sé, no veo el interés de, de tratar de meter más embrollo. Lo que sí veo es el interés de uh, sacar a los personajes de ahí, es decir, coger a los personajes, hacerlos evolucionar, ver cómo consiguen vencer a la máquina al final. Yo creo que si la trama se hubiese centrado exclusivamente en eso, mm. la película hubiera salido bastante
0: mejor. De cualquier manera, luego el final de Revolución... Pues lo, bueno, mismo vamos a pasar, lo mismo vamos pasa, a... al
1: fin y al cabo, con Star Wars y vuelvo otra vez a Star Wars, porque es el perfecto ejemplo. La trilogía mm. um, original trataba de personas. Trataba de sentimientos. Trataba de relaciones uh, entre personajes que, a, a las que nosotros, espectadores, nos sentimos totalmente identificados. La relación entre un padre y un hijo... Entre una amante y, y una persona que a, a, por la que siente algo, pero no se lo quiere admitir a sí mismo, que es el caso de la princesa Leia. Uh, no sé, son temáticas, la temática del bien contra el mal. Pero, ¿por qué ha fracasado la trilogía, la, la trilogía precuela? Es decir, el episodio 1, 2 y 3. Fracasaron porque intentaron explicar cosas, pero sin el factor humano. El factor humano es inexistente, no te identifica con con Aiden Christensen desde luego <risa> y... bueno, creo que
0: ya le dimos cera en el podcast sí, sí, de Star no, sí. pero
1: lo que quiero decir por ahí es que me sirve de comparación para que entienda lo que quiero decir como sí, así. sí, no,
0: si te, pero si te entiendo perfectamente si estoy en general de acuerdo contigo yo sé que tú intentas
1: buscar los puntos positivos yo intento, a yo claro no consigo vamos... salvarla, esa película. porque ¿qué? si no hay factor <risa> humano
0: vamos a pasar a la tercera no, a no. Revolutions. <risa> Bueno, ya es la película final de la trilogía y, y bueno pues si con Matrix Reloaded y los hermanos Wachowski tenían el papelón de intentar estar a la altura de una obra maestra como la primera que como hemos visto pues no consiguieron pues aquí se encuentra con el papelón de intentar llevar a buen puerto una trilogía ¿no? de intentar darle un final digno que bueno yo que lo tampoco consiguieron. consiguieron ¿no? yo creo que sí lo consiguen ¿tú quieres que sí? no sé a mí ahí ya ves ya vemos la... <risa> bueno vamos a seguir y ahora no hablamos del final y, y bueno Matrix Revolutions cierra el círculo eh... O bueno, como dice el oráculo, todo lo que tiene un principio tiene un final, ¿no? Y esta película, pues, cierra una trilogía que comenzó con una película inigualable, una, ma una obra maestra como el Mauricio del cine y, bueno, como a cuya trayectoria, pues, avanza en claro descenso, ¿no? Hasta su cierre en Matrix Revolution. O bueno, descenso o, o quizá o baja y sube un poquito, ¿no? Con...
1: Sí, es que a eso me refiero. Yo cuando digo que el final es digno, no me refiero a que la película sea digna. La película es muy irregular y, y en gran parte muy estropeada por muchos temas. Pero al final, o sea, la parte final de la película, sí me parece lograda. ¿Por qué volvemos al factor humano? O sea, volvemos a lo mismo.
0: El... Ya, pero es un final para mí demasiado abierto. Lo deja todo como muy en el aire, eh, como si no, como tú dices, como que si no hubieran contado nada realmente. Es un ¿no? final porque... muy
1: filosófico, pero muy humanista, que es lo que me gusta. Por eso, el final a mí me pareció no redondo, porque no lo es.
0: No es redondo, sí. No es redondo,
1: está claro, pero si un final que se salva precisamente por eso, por ese, ese, ese pequeño, esa pequeña chispa de humanidad que se nota en esa película tan fría.
0: Ya, pero lo dejan, lo dejan como, bueno, vamos a hablar del final. La sexta versión del elegido, ¿no? pues al final pues da su vida y la de su amor, ¿no? por de Trinity, que por cierto Trinity también, anda que la muerte de Trinity, matar así a este personaje sí, lo como... merecía una muerte más digna, ¿no? no sé más heroica no como la dejan ahí patéticamente y ese, ahí y ese ensartada
1: cuando ella se muere no sé y no me gustó
0: no no me gustó a, nada un como a Trinity. Con, en el
1: que único lo único que parece que dice nada, no no te mueras sí me tengo que morir no no te mueras sí me tengo <risa> que, <risa> que <risa> morir no sé sí, es, no sé es se reaba bueno. un
0: poquito y bueno llegamos a que Neo al final llega con un acuerdo con las máquinas otra cosa que a mí me pareció alucinante no de, de diciendo pero bueno de esto de qué va no no me gustó nada no como que lleguen a un acuerdo a cambio de destruir al virus Smith que está apoderándose de Matrix, ¿no? Y que tiene la capacidad incluso de trascender al plano real, ¿no? Como vemos cuando cuando pasa <coughs> a uno de los humanos, ¿no? Sión sobrevive, in extremis además, las máquinas ya están prácticamente ahí aniquilando a todo, a todo ser humano viviente y, y bueno, y luego todos viven felices y comen perdices, ¿no? No sé, es una, es una cosa que a mí me desencajó <risa> totalmente, ¿no? Aparte que tampoco tiene es... sentido... El buen rollismo este, no sé,
1: no, no me gusta nada. Aparte, no, no es... aparte, que te voy a decir una cosa. Es otra, otro ejemplo de complicar la historia innecesariamente. O, o sea, quiero decir, el agente Smith, uh, o sea, no tiene sentido. El agente de Myth es un virus que se está apoderando de Matrix, ¿vale? Y, y, o sea, digamos, se está apoderando de Matrix, ¿no? Pero sí, cierto es que se va apoderando de las personas y tal cual. ¿Y qué se necesita para salvar a todos los que están en... No, pero ya además, sea. luego...
0: Ahí queda otra pregunta con eso. Todas las personas que estaban conectadas a Matrix sí, ¿qué pasa ¿Qué con pasa ellos? Ella. ¿Mueren? Ahí ¿Siguen ahí? A hasta ahí quería llegar.
2: O sea, claro, que se se, queda ella, todo
0: demasiado desdibujado, ¿no? Demasiado abierto. Y, y, además, luego, en esa escena final del oráculo y el arquitecto, ¿no? Con la niña que pregunta por Neo, ¿no? Y el, el oráculo deja como entrever que, que, bueno, que quién sabe, que quizá podría volver, ¿no? Cual, cual, re, cual Jesucristo ahí eh, que renace. Pero al
1: final me gusta por... Uh... No sé, es un motivo que no es muy racional, la verdad. El motivo por el que me gusta al final. Pero me gusta precisamente por esas calles desiertas que se ven. Uh, por sí, esa, bueno, es, por es esa un sensación reinicio. de virginidad que tiene Matrix. A pero pesar se, ve, de... se
0: ve un reinicio de Matrix, realmente. Sí, sí, pero se reinicia la. ¿no?
1: quiero decir, más allá del lado técnico. Uh, me, me gusta esa imagen, esa... Uh, no sé, me, me gusta. O sea, me, me gusta no. ahí, percibo como algo artístico ahí. Uh -huh. En esa imagen de una ciudad vacía invadida por la hierba por ya
0: no sé sea, a mí lo que me pasó con ese final en su día cuando lo vi es que pensé bueno esto de aquí a uno dos tres años cuando estos hermanos guachos que necesiten pasta tendremos una cuarta parte bueno
1: no se puede descartar del todo todavía y bueno
0: no han pasado ya nueve años no tenga ocho años, años. años. <risa> nada luego le, le ponen un buen fajo de billetes a Ken Rios delante y ya tenemos ya <risa> tenemos cuarta parte le ponen una
1: pantaquiza <risa> detrás de la cabeza para para quitarle unas cuantas arrugas y ya está y listo otra
0: vez no sé, es un final que no que no me no me acabo de cuadrar y bueno tenemos tenemos cosas también que se salvan de la película no a mí me gustó mucho por ejemplo la batalla de la defensa de Sion no es una batalla ahí grandiosa ¿no? y que emana épica por los cuatro costados da mucho
1: miedo sobre todo por la y máquina. además de
0: una factura técnica impecable no eso hay que reconocerlo y las máquinas dan mucho miedo esa especie sí, sí, de... sí, sí, sí. Y...
1: a mí por lo menos me da mucho miedo porque yo soy un... una persona que tiene mucha fobia de la vista Sí, la, la verdad. Parecen insectos,
0: los, los pulpos estos. Y bueno, luego tenemos la batalla final es que de Neo y es... como
1: eso, como si fuese un... Insectos, ¿no? Sí, gigantes. como si fuese un, un avispero. Se comporta como... Sí, sí, bueno, esa es, una, forma.
0: es una lucha épica por la propia supervivencia, ¿no? Eh, es, una, es una batalla que la verdad es que merece la pena. Solo por eso ya la película merece la pena verla. Eh, y luego la batalla final entre Neo y Smith, que, que no sé a ti, pero a mí me recordó mucho a, a Bola de Dragón, ¿no? Y a esas <ríe> luchas Totalmente. de super ¿no? Entre Goku a y A, y mí, la a Jeta, mí me
1: recordó a Bola de Dragón y a Akira. Me sí, recordó sí, sí. ambos es... mundos. Esos efectos especiales, esos poderes telequinésicos, todo, todo eso. Sí, sí, es sí. Muy...
0: En fin, bueno, recapitulando, pues bueno, tenemos Madrid una verdadera obra maestra del cine, de ciencia ficción y, y bueno, del cine, así a secas. Una obra redonda, como hemos dicho, que incluso podría, o no sé casi si sí decir que debería haberse quedado ahí. Y luego ya tenemos pues las dos... Eh las dos secuelas que cierran la trilogía y que bueno tienen sus cositas buenas como hemos mencionado pero que en general pues es un es una de los personajes se difuminan eh, y, y tenemos pues eh, sobrecarga ¿no? de filosofía sobrecarga de acción acción incluso peor que, que en la primera parte peor de factura técnica peor quiero decir y que bueno pues pues dejan una trilogía con yo diría que con mal sabor de boca ¿no? el cierre de la trilogía
1: a, a, a pesar de eso
0: ¿cuál es tu personaje favorito? ¿Mi personaje favorito? ¿Puedo decir Perséfone? no no ¿Perséfone? No, 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 era broma. ¿Perséfone
1: o Mónica Bellucci?
0: Lo decía por ahí, por, la, por eso sí. No sé, a mí me gusta mucho Merovingio, por ejemplo. Es un personaje que me gusta, me llama la atención. No es mi personaje favorito, pero, pero me llama la atención. Y esa dicotomía, no ese jing yang entre el oráculo, el arquitecto, me gusta también, no eh, no sé. Y personaje favorito, me gusta mucho Trinity, ¿no? Esa, esa heroína que se sale un poco del, del canon, ¿no? De, como decía antes, de rubia voluptuosa, ¿no? Y que además es mucho más realista, ¿no? Porque va mucho más acorde con el mundo distópico, ¿no? En el que luego ven que realmente viven, ¿no? Desde luego, o sea. No sé, ¿el tuyo cuál es?
1: Uh, yo tengo...
0: la verdad es que es muy difícil. O sea...
1: Sí, he es que es difícil. Hay muchas personas... Porque peso. sentía curiosidad de saber lo que tú pensabas, pero para mí es difícil elegir. Uh, yo diría seguramente que Neo, mi personaje bueno. favorito, por lo menos de la primera entrega. No porque sea el protagonista, sino porque me identifico totalmente con, con alguno de sus sentimientos uh -huh. y eh, sobre alguna faceta de su impotencia, sobre todo en la primera parte de la película. Uh -huh. uh, y en lo que son las dos siguientes entregas, que no hay mucho que decir realmente de los personajes, pero sí hay un personaje que a mí me llama mucho la atención. El Merovingio no está mal, pero uh, hay un personaje... Que a mí me, me, a mí me gusta mucho el personaje asiático las dos segundas partes. Ah, el,
0: el guardaespaldas del oráculo. El guardaespaldas sí, de, del oráculo sí. me gusta. Sephir se llamaba, ¿no? O sí, Sefir, o algo así. y
1: también me gusta mucho el
0: amo de las llaves. El, el creador de llaves. Sí, el, el creador de llaves. Me parece
1: un personaje estupendo. <ríe> es un, perseña, un personajillo casi entrañable, ¿no? Es que es un personaje un poco como el oráculo de la primera parte. Es decir, un personaje sí. tan real, tan real, tan real, que hasta le tiene cariño. O se parece un abuelo, ¿no? Eh, mm no sé no parece esos personajes de cuero vestidos y tan irreales sí. parece un personaje de lo real y me mm. gusta por
0: eso bueno pues vamos a ir cerrando un poco y como epílogo pues bueno lo que hemos dicho ya no ya únicamente Matrix la primera parte es un regalo para los sentidos y ya solo por esta película pues bueno pues deberíamos estar eternamente agradecidos a los hermanos Wachowski aunque luego la cagaran después no <risa> sí una obra sí, maestra sí, de cine sí y bueno pues sus continuaciones no han estado a la altura de las circunstancias todo lo que nos hubiera gustado eh, con ese final bueno, ya hemos hablado mucho de ello no vamos a seguir eh, de cualquier forma, bueno, aunque la trilogía en conjunto haya quedado un poco coja yo personalmente, bueno, me alegro de que Neo eligiera la pastilla roja sí,
1: yo también, sí, de luego
2: <risa> sé que estáis ahí percibo vuestra presencia sé que tenéis miedo nos teméis a nosotros teméis el cambio yo no conozco el futuro no he venido para deciros cómo acabará todo esto al contrario he venido a deciros cómo va a comenzar voy a colgar el teléfono y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean les enseñaré un mundo sin vosotros un mundo sin reglas y sin controles sin límites ni fronteras un mundo de cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.
0: Y antes de irnos si quieres comentamos eh, los cortos de animación, los Animatrix estos que tú mencionabas para los oyentes que no los conozcan, muy interesante eh, son unos cortos de animación que están por internet creo que son nueve, se llaman Animatrix y bueno, están bastante bien para conocer un poco más del contexto de Matrix y de, de la historia, No, son historias sueltas que bueno, hay uno por ejemplo que, que a mí es el que más me gusta de todos eh, se titula El último vuelo de los iris. El último vuelo de la Osiris que es una, La Osiris es una otra nave deslizadora de estas Como la, la Nabucodonosor eh, Son cortos muy cortitos, ¿no? De entre 6 y 9 minutos Y esta concretamente, pues, narra las aventuras y desventuras De la nave Osiris, que es la que parece ser que descubre El ejército de, de máquinas Que está perforando para llegar hasta Sion En la segunda y tercera parte, ¿no? Y bueno, pues te narra la pequeña historia de esta nave, ¿no? de, de, de todo lo que le pasa. Eh, hay otro corto que nos narra como Neo despierta al chico adolescente que sale en Matrix Revolutions que es este chico, este adolescente que idolatra a Neo, que le persigue por todas partes. Y otro par de cortos que nos cuenta un poco lo que pasó con la humanidad, ¿no? al principio, con las máquinas y todo esto. Bueno, están bien, hay que, hay que echarles un beso. También hay
1: un capítulo, ¿eh? mi, mi animatrix favorito, uh, es ese animatrix que ocurre en la calle de Tokio. Que trata de una muchacha que intenta perseguir su gato ¿no?
0: ah, sí, de una sí, casa
1: sí, encantada sí,
0: sí. sí, eso está muy bien también y resulta
1: que la casa encantada en realidad es, es un error de, de Matrix o es sea, sí, un, sí, sí. un fallo de sistema
0: sí, está, eso está bien también sí, ese, y el del último vuelo de los de OXYRI los son la, para mí los que más me gustan para mí gusta, es el que ¿no? no me
1: gusta y el que menos me gusta pero no porque sea malo sino porque me puso muy incómodo tan incómodo de hecho que hasta hice una pesadilla con ese capítulo ¿cuál? ¿Vale? Uh, se trata del segundo Renacimiento.
0: ¿Cuál es ese no uh, Es un
1: animatrix en dos partes. Realmente son dos cortometrajes ¿eh? que se... Ah, siguen... que
0: son los primeros, que, los, que hablan, que, lo, los que hablan de toda la historia. de
1: toda la historia. Y ah, concretamente sí, sí. la segunda parte me puso... No sé, me me dejó con... Uh, no sé, me angustió mucho esa segunda parte. Se te, se
0: te quedó ahí en el subconsciente, ¿no? Sí, se me quedó en el subconsciente como algo
1: muy aterrador. No sé, lo que cuenta es aterrador. Y las imágenes que se ve son aterradoras, sobre todo las escenas de guerra, ¿no? mm. en la que se ve como las máquinas directamente aplastan a los seres humanos, sí. o sea, literalmente, ¿eh? o los cogen, le arranca la cabeza o algo así. Sí. sí no sé. muy,
0: graf muy gráfico, todo. Sí. sí, todo muy gráfico, no sé. Bueno, pues nada. Recomendamos a nuestros oyentes que no hayan visto estos estos cortos y que les guste el universo de Matrix, pues nada, que los busquen por internet. Basta con poner Animatrix en Google y lo encontréis por ahí seguro. Y nada, pues Sebastián. Contigo, como siempre, nos vamos a las dos horas y pico. <risa> Así que vamos a ir despidiéndonos ya. Antes de terminar y como es costumbre, pues nada, ponemos una promo. Y eso que me he controlado, ¿eh? Sí, sí, te tengo que atar corto, porque si no... <risa> y bueno, pues nada, vamos a poner una promo, hoy la de un podcast que se llama La Base Secreta, en el que, bueno, básicamente hablan de juegos de rol, de juegos de cartas y de todas estas temáticas relacionadas con este mundillo. Y un podcast que además tuvieron la amabilidad y, o el atrevimiento de hacerme una pequeña entrevista en uno de sus episodios hace unos meses. El episodio concretamente del 3 de agosto de este 2011. Pues bueno, por si a alguno de estos oyentes le interesa escucharla, ahí está. Así que nada, vamos a, vamos a poner la promo de este podcast y ya nos despedimos, si te parece.
2: Venga, adentro audio. ¿Realmente estás harto de que te cuenten historias? ¿Me entendéis? He descifrado todas las profecías porque la Biblia la, escri la escribió mi estirpe. ¿Me entendéis? Eh, mi padre y yo somos los dos únicos habitantes que quedan del sol. Yo soy la única persona que puede mirarlos. Déjate de tonterías y escucha. El programa friki sobre cómics, juegos y fantasía en general. La base secreta radio.blogspot.com Te esperamos. Y recuerda que estamos en ebooks y e tools Facebook,
1: Twitter y todo eso
0: y bueno, pues nada como, como viene a decir el oráculo como ya hemos dicho y como todo lo que tiene un principio tiene un final ha llegado también el momento de, de cerrar el círculo de este podcast eh, y bueno, como siempre pues nada me ha encantado charlar contigo de estas cosas que a tanto tan nos misma. gustan sí sí aquí de estas cosas que tanto nos gustan aquí en la biblioteca de Trantor, y, y bueno, pues nada ya solo me queda agradecerte una vez más pues tu participación me en me el podcast
1: sobre todo después de de la cantidad de tiempo que tardan en cada podcast en, la que, en lo que participo, ¿no?
0: <risa> bueno, también se agradece, ¿no? Hay muchos oyentes que demandan mandan podcasts largos y nada, que sepáis que siempre que salga Sebastián Vela el podcast va a ser largo de los buenos. <risa> y nada, pues como decía, te agradezco tu participación y, y bueno... Muchas gracias este a ti podcast... es Realmente un placer
1: Siempre participar En,
0: en la biblioteca claro. de Rando Porque nos, nos honras con tus opiniones Con tu presencia Y con tu voz sin duda. Pues sí Espero que
1: el próximo Que tratemos sea Sobre Juego de Tronos Que tengo muchas ganas De hablar de esa serie
0: Bueno Lo malo es que ya hemos, ya hemos Hablado <risa> en varios episodios Pero bueno Podemos Mira, ahora para el nuevo libro que sale, más adelante quizá volvamos a retomar eh, Juego de Tronos y Canción de Hielo y Fuego y todo eso. Vale, ¿Te lo estás leyendo?
1: Okay? Sí, me lo estoy leyendo y aparte de eso también he seguido la primera temporada pero creo que hay que dejar pasar toda la serie para, para realmente poder hablar con, con distancia. Pues mira,
0: cuando, eh, cuando tengamos la serie ya a nuestras espaldas todas las temporadas que hagan, pues nada te emplazo a que hagamos un podcast hablando, hablando de la serie. Y nada, antes de marcharnos, pues como ya sabéis estamos en la biblioteca de Tantor.com el email, la biblioteca de Trantor, gmail .com. Tenéis el grupo de Facebook, que sigue creciendo, a 200 y muchos amigos. Eh, en Twitter, como no, de donde más eh, estamos, eh, el usuario del podcast es arroba Betrantor, el mío personal, arroba Maugan, sustituyendo la primera por un 4. Y a Sebastián Vela, pues lo podéis encontrar en Twitter también, como arroba Sebastián Vela. Sí.
1: Eh, también Nada. recordar a todo aquello que no bueno que sean oyentes y que o que acaben de llegar eh, también tengo un podcast propio que se llama Dulce Sueño eh, en el que tratamos de, de la libre creatividad dentro del cine dentro del marco del cine de la música libre y también de la tecnología eh, un podcast muy cortito aunque no lo creáis
0: bueno ha mutado no inicialmente no era tan cortito ahora ha cambiado de formato sí sí bueno
1: sigue siendo corto media hora como mucho dura cada capítulo y bueno pues intentamos tratar pues, como he dicho de temas de tecnología música, cine uh, centrándonos pues sobre todo sobre la, la libre creatividad lo que entiendo creaciones libres de, de mm -hmm. personas que no estén uh, bajo compromiso con ningún tipo de multinacional o ningún tipo de, de discográfica importante mm -hmm. pero uh, de vez en cuando pues tratamos también temas de películas míticas uh, como es el caso aquí uh, claro que es muchísimo más cortito y, y más conciso sobre todo en el análisis pero en fin que os recomiendo que si os apetece escuchar Uh, algo más sobre cine y sobre, y sobre tecnología y sobre otros temas también un poco más diversos, uh, pues
0: también podéis, ¿por qué no?, suscribiros a Dulce Sueño en iTunes. Totalmente recomendable, sin duda. Yo te sigo en cada número y, y vamos, me encanta. <risa> Muchas gracias. Y bueno, pues nada, ya sabéis que el podcast está disponible también en iVox y en iTunes, donde os invitamos a dejar reseñas, a poner estrellitas, cuantas más mejor y esas cosas que tanto nos gustan a los podcasters. Y bueno, pues... Eh... Hasta aquí hemos llegado por hoy. Os espero en el próximo episodio y nada, recordad que Matrix es el mundo que ponen delante de nuestros ojos para ocultar la verdad. Sed escépticos, no seáis crédulos y cuestionad las cosas. Sebastián, un saludo. Un saludo, hasta Chao a todos.